1: Välkommen till VanLife and Stories. Jag heter Sandra och jag bor i en van. Ni kan hitta mig på Instagram, det heter Off the Wade. Just nu är jag i Eskilstuna tillsammans med Michelle! Mm. <laughs> och Michelle finns ju också på Instagram, vad heter du där? Ja, vi heter
0: Car Against Humanity på Instagram. Mm.
1: Eh, och det är ju så att jag har ju tidigare officiellt gått ut med att jag började leva i för att jag behövde en livsförändring. Och det var väl lite samma sak för dig, Michelle?
0: Mm, det var ju vårt måndagsavsnitt förra måndagen som mm. jag tror jag sa det först. Då sa jag att jag behövde ha någonting på fritiden så jag kunde gå ifrån jobbet. Och så det var. Mm. eller jag sa. <laughs> det var både och, så det sa. så. Och så det var. Så, så, så det var. Ja, och sen så, så sa vi i slutet att vi nog skulle köra ett eget avsnitt för det. Och mm. prata lite. Ja. Det är ett väldigt stort ämne. Ja.
1: Vi kommer ju prata mycket om psykisk hälsa och ohälsa idag. Eh, och det kommer ju vara känsligt för vissa så det kanske inte passar alla att lyssna. Om man kanske inte mår så bra. Kanske också kan hjälpa någon, vem vet. Mm. Men vårt syfte är i alla fall att dela med oss av några av våra tankar och erfarenheter som vi tidigare inte delat med oss av så mycket till allmänheten. Mm-mm. Men det är ju vår förhoppning i alla fall att vi kan hjälpa någon genom att dela med oss av det här. Mm.
2: Mm.
1: Jag tror många kommer känna igen sig också. Mm. Det tror jag med. Eh, och det kommer antagligen bli Ett eh, ganska långt avsnitt eh, jag, jag är ju känd för att Inte kunna vara kortfattad eh, Men Det känns som att Det här ämnet är ett ämne Som får ta tid Och lyssnarna får helt enkelt Pausa och lyssna vidare en annan dag eller så. Det, det, det sparar ju Pausningen sparas ju så man bara kan återuppta En annan dag mm. Så jag tror det blir bra en dag Ja
0: det tror jag mm.
1: Okej, då sätter vi igång då. Skål! Det lät som
0: en öl. Det var inte en öl.
1: Men skåla med en energidryck för att få lite energi att orka med det här avsnittet.
0: Låter jag lite groggig så... Ja, jag jävla. Mm. Jag är lite trött. Ja. Vill du berätta varför? Ja, när vi ändå pratar om det här så... Mm. Jag är inne i typ en ångestperiod. Så jag har jättemycket ångest. Så igår för att känna mig lite lugn och kunna sova ordentligt så tog jag mina lugnande tabletter som jag har fått. Och de påverkar mig dagen efter också tydligen. För jag är fortfarande jättesliten. Jag tog dem igår på kvällen så det är väl därför det fortfarande sitter i lite tror jag. Man får ta dem ganska
1: tidigt på kvällen för att slippa den här... bakiströttheten typ. Ja, Fast jag den sitter det. fortfarande i men kanske inte li- riktigt lika länge om Nej, man tar den tidigt. Men, ja. Ja. Jag tror
0: det kommer försvinna snart också. Jag tror att jag kanske behöver hålla igång lite. Ja. Och det gör vi nu. Ja. Så nu. Ja. Det blir nog bättre mot slutet. Vi hoppas. <laughs> <laughs> uh,
1: Okej. Okay. Um, jag tänkte om vi skulle börja med att berätta lite om våra bakgrunder till att vi behövde en livsförändring. Alltså lite så här, Våra stories helt enkelt. Mm. Um, vill du börja? Eller ska jag börja? Men börjar du? Jag börjar. Mm. Då blir det långt.
0: Äh, då blir det långt. <laughs> Håll i hatten.
1: Åh, Okej, ja nej men detta kommer bli... Väldigt långt. Men jag känner ändå att det är viktigt. För att förstå vilken typ av person... Jag är eller var. Och hur det liksom... Gjorde att det ledde till att jag behövde den här förändringen. Alltså det är väldigt svårt. För jag, jag känner att jag vill liksom ha förståelse. Mm. Eller så. Om jag ska dela med mig av det här. Då vill jag att, att folk ska förstå vad jag var för sorts person. Och hur jag tänkte. Mm. Och hur... Ja. Mm. Ja. Ja, ja, ja. Det är en jättesvårt att uttrycka mig. Men ja, så därför kommer det bli långt i alla fall. Mm. Um, men det är ju så att jag har ju alltid gjort saker till 150%. Och jag menar i bokstavligen. Mm. <laughs> jag flyttade ju till USA när jag var typ 22 och pluggade på 150%. Och jag fick ju högsta betyg i alla ämnen. Men jag var ju ändå ute och hade kul med mina vänner varje helg liksom. Jag vet inte riktigt hur jag
0: lyckades med nej. det om jag ska vara helt ärlig. Det känns lite som det här studentlivet att alla, de, de pluggar hur mycket som helst, men har ändå på något sätt tiden att gå ut och festa också. Ja. Eller ja, kul bara. Ja, det, det är helt sjukt.
1: Ja. Jag förstår inte.
0: Man måste gå in i något här mode, typ.
1: Ja. ja. nej Och sen så har jag ju även som ett exempel på mitt här 150% procent livsstilen <laughs> eh, så är ju att jag pluggade ju hela tiden i Göteborg till Visual Merchandiser. Eh, men samtidigt så bodde jag i Falkenberg. Så jag pendlade fram och tillbaka tre timmar om dagen. Eh, plus att jag jobbade 50-80% i en butik. Fy eh, Alltså, det är helt sjukt. Ja. Och min, min, alltså min arbetsmoral är löjlig. Eh, jag minns en gång när jag stod och jobbade öppning till stängning. Utan möjlighet till lunchast Och det här gjorde jag på en stukad fot. Alltså jag hade så äckligt ont. Jag kom ihåg när jag alltså drog ner jalousiet. Och så visste jag att jag skulle stå själv dagen efter. Och då passade så att jag bara grät för det gjorde så Nej. ont. Och så skulle jag gå hem på den foten också. Och det här var liksom mad högsta dosen smärtstillande. Men fy... Och jag, jag tror att vissa skulle kanske bara ringa till sin chef och sjuka med alla sig. Mm. Men jag gör liksom inte det utan jag kör ju. Om det var så bara, nej men ingen annan kunde, då, då blir det ju jag som får göra det liksom. Jag känner igen mig där. Mm. Mm. Um. Ehm, och sen på senare år så har jag jobbat som butikschef i Stockholm på två olika företag. Först hamnade jag i ett nystartat företag där... Ägaren tyvärr var psykopat, eller hade psykopatiska drag i alla fall. Men jag tror att han var psykopat. Och det här, alltså hans beteende, ledde ju till tre sjukskrivningar på grund av honom inom ett år. Och då hade vi bara tre butiker. Det är helt sjukt. Det är helt sjukt. Ja, herregud. Jag förstår liksom inte, eller ja, det var ju hans företag. Så det är klart att han kan det vad han vill. Ja. Och då blir man ju utsatt för honom. Mm. Men det är så vanligt också att, att psykopater har ledarpositioner i företag.
0: Ja, det kom ut, jag tror jag såg någon artikel bara här om dagen mm. Där det stod att typ alla typ högt uppsatta chefer och sånt, de har något, något fel. Ja. ja, men det är jättevanligt. och ja. det, är, alltså det är så äckligt. Mm.
1: Jag sökte i alla fall ett nytt jobb och fick vara med att öppna en ny butik. Jobbet jag gjorde i den butiken gjorde att jag blev erbjuden en större och viktigare butik. Men med väldigt stora utmaningar. Det här var en butik som var känd för att vara den svåraste i företaget. Med... Tidigare butikschefer som var sjukskrivna, kunder som var lite galna och personal som det inte riktigt fungerade med. Men jag började i alla fall i den nya butiken, trots allt ja. Och där jobbade jag ju mer än 150 procent, såklart, för att då få upp butiken till en bättre nivå. Vilket också gav mycket goda resultat och gjorde att butiken äntligen fick gröna siffror. Vilket den inte hade haft på jag vet inte hur länge. Efter något år eller två där så blev jag erbjuden mitt drömjobb som projektledare inom företaget. Ehm, tjänsten var på heltid i ett halvår. Och det var då januari till juni. Ehm, men jag skulle samtidigt vara ansvarig för min butik. Vilket såklart gjorde att jag blev sliten åt 50 olika håll samtidigt. Mm. Ehm, men eh, presterade gjorde jag ändå. <laughs> Såklart. <laughs> eh, mitt jobb som projektledare var att eh, renovera ett visst antal butiker eh, som vi hade i Sverige. Och resultatet var att butikerna ökade sin försäljning med mellan 20-50% procent efter renoveringen. Eh, det är riktigt grymt. Ja, eh, det är skönt.
0: Uh, jag vet inte om alla typ... Förstår de här siffrorna. Men det är men, galet bra.
1: Ja, ja. Och det där 20% som är det lägsta. I det var i en Stockholm innerstadsbutik. Där det knappt går att öka. För det går redan så bra för dem. Mm. De flesta var ju uppåt 40-50%. Vilket är helt jävla sjukt. <laughs> men ja, det här gjorde ju i alla fall då att jag hade jobbat ungefär... 200 timmar obetald övertid på ungefär två månader. Det här, och det är så här, vissa människor som jobbar i vissa branscher, de så här bara, Ja men
0: övertid det är betalt, det är bra. Ja, precis. Då får man ju extra dessutom. Bara, nej, det funkar inte så ja. i den branschen.
1: Vissa jobbar i butik, vi vet att nej, övertid. Det är tid som du inte får betalt för och du kommer aldrig någonsin kunna ta ut tiden. Nej. Det är ju liksom bara ditt liv som du har gett bort,
0: ja. andra ord. Mm. Man får ju en att tro det oftast, att ja, det kan man ta igen en gång. Men det där tillfället för att ta igen, det, det kommer aldrig, det går aldrig att ta nej. igen.
1: Någon. Och även om man skapar tillfället själv och säger du, jag har fixat nu så jag kan vara ledig på fredag eller vad det nu kan vara. Så kommer en själv och säger, nej men du kan ju inte vara ledig på en fredag. en ja. man har kanske jobbat över åtta timmar på fredag innan.
0: Ja, det var så för mig. Jag lade ledigt en fredag och en måndag. Nej, mm. det går inte. För fredagen då måste man ju fixa butiken så att den är fin för helgen. Och måndag, då måste du ju fixa butiken efter helgen. Exakt. Alltså jag, åh oh, gud, nej. Mm. <laughs> ah.
1: Nej, man får alltid nej. Så det, mm. det spelar ingen roll. Det är ju mm. bara på, på papper som man säger att ah, men du har fått ut den här övertiden i tid. Mm. För att det ska se bra ut för facket. <laughs> men men i, i verkligheten så sker ju inte det. Nej, nej. Men, men samtidigt så obetalt är ju orättvist att säga, för att jag hade ju betalt. Jag fick ju faktiskt ett löne på slag för att jag var projektledare. Vet du hur jag fick betalt? Nej. Jag fick, jag fick min butikschefslön, för jag var ansvarig för min
0: butik. Men vänta, tror, det var men. inte så mycket va? Alltså, jag, jag vet att jag har varit chockad över att du sa det sist, för ja. jag tyckte min var dålig och ja. jag hade mer tror jag. Exakt.
1: Nej, men så jag hade ju min butikschefslön, för jag var ansvarig för min butik. Men det här var också en tid när jag inte ens var i butiken utan jag var ju och jag gjorde mm. renoveringarna. Och de här renoveringarna var ju värd. Alltså, det var ju miljonprojekt liksom. Mm. Ja, men så jag hade min butikschefslön och utöver det så fick jag 2000 kronor per renovering. <laughs> alltså. <laughs> och det är så att det går att göra ungefär en renovering per månad om man ska jobba heltid med renoveringar och det ska bli bra. Men vid två tillfällen var det två renoveringar per månad, vilket också var varför jag behövde jobba så mycket. Mm. Så man skulle kunna säga att jag fick 4 000 kronor för 200 timmar. Mm. Här är sjukt det låter. Ja, så det har jag alltså räknat ut till att det blir en timlön på 20 kronor i timmen före skatt. De där 4 000 200, för 200
0: timmar. Före skatt också, det. ja. ja. Mm. Det, är helt, det är helt Jag sjuk. vet inte om det ens finns någonting att kommentera på den. Nej. Alltså.
1: Och då, då är det bara övertiden. Det är liksom inget ansvarstillägg för miljonprojekt, personalansvar, jobbet i sig och så vidare. Eller någonting sånt. Utan det är bara mina 200 timmar övertid är alltså värda 4000 kronor. Eller så kan man säga som, att, ah, nej, men som projektledare, då, då är ett projekt värt... 2000 kronor. Men eh, dina övertidstimmar har inte värt någonting. Så det beror på hur man vill, vill vrida det liksom. mm. 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 <laughs> men, men med det sagt också så kunde jag knappt ha någon koll på butiken alls. Alltså jag förlitade mig jättemycket på min ställföreträdande. Eh, som praktiskt taget vi alla beslut i butiken. Eh, jag la fortfarande schemat och fanns där som stöd för någon om hade några frågor. Eh, men jag gjorde inte så mycket i butiken utöver det för att tiden fanns inte. Alltså jag reste ju runt över hela Sverige och renoverade butiker. Och då var jag ju där på heltid liksom. Det fanns inte en chans att jag hade tid att vara närvarande i butiken också. Nej. Om jag hade tagit på mig mer från butiken så hade jag säkert jobbat över 300 timmar i månaden. Och där, där kände jag att jag inte hade funkat.
0: Nej. Nej, jag fattar inte att du klarade de här 200 extra men... Nej. <laughs>
1: ehm, men sen i mars så upptäckte jag Välnive på Instagram. Och jag tyckte att det var ett skitkult sätt att resa på. Och runt den tidpunkten så började jag också känna att trots att jag jobbade så många timmar som projektledare... Så vi är ändå inte lika slut som när jag jobbade som butikschef i en butik där jag fick göra många av de anställdas uppgifter för att det var så mycket slarv. Mm. Och det är också helt sjukt. När jag jobbade så, så galna timmar mm. så var är ändå inte lika slut som när jag hade varit i butiken. Och det här kände inte jag förrän jag var borta från butiken. För det var då jag var sappig. Men vänta nu, hur kan jag jobba så här mycket nu? Och jag är knappt hälften så trött som jag var när jag var i butiken. Mm. Det är ju då man känner, för när jag är upp inne i någonting, då känner inte jag. Alltså det är väldigt svårt för mig att känna att det är jobbigt, för jag är så inne i att få det att funka. Men när man har tagit bort mig från situationen, det är ju då jag känner så att shit, vad det där var jobbigt. Jag glömde inte av det liksom. Mm. När jag tog jobbet som projektledare så sa jag att jag tyckte tillägget på 2000 kronor var för lågt.
0: Såklart. <laughs> ja, inte konstigt. <laughs>
1: Nej. Eh, men vi kom överens om att vi skulle prata om det i mars och höja lönen om det hade gått bra för projekten. Mm. Och du kom ihåg nu kommer jag ihåg hur mycket vi ökade i försäljning nu. Mm. Mm. Eh, och som projektledare så var det vdn för företaget som var min chef. Eh, och när han, jag och HR-chefen satte oss ner och pratade om min lön så frågade också hur det kändes att jag skulle tillbaka till min butik efter att det här projektledarkontraktet var slut. Eh, och anledningen till att projektledarjobbet var ett halvår är att det bara renoverade butiker under första delen av året. Mm. Eh, senare är det dags för fokus på semester och julförsäljning och så vidare. Då, då renoverar man liksom inte butiker. Nej. Eh, hur som helst så var det någonting som var brast inom mig när jag fick frågan. För det var ju då jag upp och kände efter så här bara, men shit. Att, att liksom gå tillbaka till den butiken. Mm. Det, det funkade liksom inte. Nej.
2: Um,
1: och jag så, här, alltså jag är sämst på att identifiera mina känslor. alltså Jag känner känna saker men jag vet inte vad jag, jag känner. Det mm. är jättesvårt för att sätta ord på känslorna. Mm-hmm. Ja. Um, men det var som att liksom hela min kropp skrek att någonting inte var rätt. Och att det liksom inte var någonting jag skulle klara av att gå tillbaka till. Men jag gav ett förslag om att jag skulle kunna jobba som. Projektledare och renovera butiker i början av varje halvår, alltså framöver. Eh, och sedan resa och jobba med sportfoto, som jag då hade som ett lite extra jobb, under sommaren och hösten. Och sen under vintern så skulle jag då kunna antingen hoppa in extra i butikerna och jobba med, eh, hjälpa till med julförsäljningen, eller ha semester. Mm. Jag tänkte liksom att det här blir liksom bra för båda. För för doms blir inte jag en kostnad under det här halvåret när de inte behöver min hjälp som projektledare.
2: Ja.
1: Och jag behöver inte gå tillbaka till butiken. Jag kan jobba som projektledare som var det jobbet jag verkligen tyckte om och liksom var bra på.
2: Mm.
1: Ja. Jag tycker det var en bra lösning. Ja. <laughs> ehm, och vdn, han tyckte att jag gjorde ett bra jobb och vi kom väldigt bra överens. Alltså vi var liksom samma typ av person. Vi hade en väldigt öppen dialog och var ärliga med varandra. Under hela projekternas gång. Och han tyckte i alla fall att det lät väldigt intressant. Och tyckte att det var en bra lösning som jag då hade tänkt ut. Men sa typ att vi får kolla på det framåt. För de visste inte hur det skulle funka- mer praktiskt med kontrakt och sånt där och hur man får anställa folk. Mm. Och jag blir så bara, men om, jag, om det är det jag vill då kan det inte vara negativt. Liksom. Man måste ju kunna skriva något specialkontrakt. Liksom. Ja. Jag har Någonting aning. borde gå lösa. kontrakt det
0: finns ju också.
1: Under det här mötet så har vi knappt pratat om lönen. Men jag minns att det la fram ett förslag som gjorde att jag hade en fast månadslön istället för att få tillägg på 2000 för varje projekt som jag gjorde. Den nya lönen så gav som förslag som de hade, de hade liksom redan skrivit ner det på ett kontrakt. Och så tog de det här pappret och sköt det över bordet till mig. Och jag kommer ihåg när jag läste kontraktet att alltså det var som en käftsmäll. Mm. Den här lönen de hade skrivit det var liksom en, en månadslön som hade blivit sämre för mig än om jag hade kvar tillägget på 2 000 kronor per
0: projekt. Det är ju helt ologiskt.
1: Ja, för de här projekten jag hade framför mig- det var ju sådana som var två renoveringar per månad- vilket betyder 4 000 per månad i löneökning. Uh. Men de hade ju satt en månadslön som var mindre än 4 000 mer i månaden. Mm. Så det var så bara, hur, hur tänker ni? Mm. <laughs> alltså, ja, det var så hemskt. Och, så, och jag sa ju det, jag bara, men det här- det, det är liksom, det här är ingen löneökning det här, nu sänker ni min lön i så fall mm. eh, och de bara, nej men hur kan det vara det du ser ju här, det här är din betidskapslön och det här är ju den nu, då får du ju bättre och jag fick liksom sätta min papper och penna och visa, men jag har två projekt där där har jag det och det och det jag kommer ju tjäna det här ja. och då bara, aha alltså, nej, alltså. Det, det var så ogenomtänkt och så fult liksom och för att förtydliga också för nu pratar jag mycket om pengar
2: Mm.
1: och för mig handlar det inte så mycket om att det är en viss summa pengar jag vill ha eh, utan en lön för mig är en lön, det, liksom, det symboliserar att det är det som företaget värderar mitt arbete till och det är liksom vad jag gör, mina erfarenheter och vad min tid är värd för dem
2: mm, precis.
1: och om man då sätter en låg summa då betyder det ju att det jag presterar det har knappt varit värt någonting mm.
0: Det är så jävla drygt.
1: Det det är det som är en lön för mig. Och det är därför jag tycker den är viktig. Det handlar inte om pengar egentligen. utan Det handlar om att det är... Alltså lön, det är lönesättning. Det är vad man är är värd. Jag jag skulle vilja säga att lönesättning betyder värdesättning. Egentligen. (laughs) Så är det i min värld. Och det är därför det blir så känsligt.
0: Man vill ju få betalt för sitt arbete. Exakt. Det är helt ologiskt att göra allting så bra. Alltså, för man, tjänar, alltså, det man Det man gör för företag gör ju att de tjänar mera pengar.
2: Mm.
0: Och sen liksom inte få någon tack för det. Man bara, fast utan mig hade ni inte haft de här pengarna. Så mm. att om, typ, in, det blir ju inte ens 10% som går till dig. Liksom. Det, och det, det, det gör inte de någon skillnad, liksom. 10%.
1: Jag, jag det, tror inte ens att alltså, det så nej, såhär, Det är inte ens 1%. Nej. Det är så löjligt lite i det stora hela precis. för företaget. Mm. Och speciellt också när jag hade siffror att visa upp.
0: Mm. ja, Alltså otacksamt.
1: Ja. Och jag, alltså, jag säger ju inte att jag var perfekt. Liksom. Alltså, jag fick ju såklart feedback av vdn. Vi hade ju en sån relation att vi hade en öppen kommunikation. Eh, men det var ju feedback jag tog till mig. Och så jobbade jag på det direkt. Och mm. sen när vi då hade teleformöten nästa gång då pratade vi om det och så sa jag bara, men nu har jag gjort det här och det här och de, då fick jag den här och den här feedbacken. Så det var ju direkt så här så fort det var någonting, om det var ett beteende eller vad det nu kunde vara eh, som var negativt. Då korrigerar jag det. Mm. Och sen så utvärderar jag det liksom, för att jag ville ju prestera bra på alla sätt. Mm. Inte bara med siffror utan också med personliga relationer såklart. Mm.
0: Eh, ja. Hur Man får ju feedback för att bli bättre. Och det är ju, man vill ju bli bättre. Liksom. Mm. Det, ja. Feedback är bra. Det är, tycker är bra. Jag. jag tycker det är
1: jättekul. Ja, ja. exakt. Konstruktiv feedback. Mm. Mm. Eh, efter att jag förklarat att den här lönen var sänkning, i alla fall. Så kom vi fram till att jag skulle ha möte med HR-chefen igen om några veckor och prata om lönen. Eh, och efter några veckor var jag där igen. Och jag hade möte med henne. Vi pratade om min lön och hon sa att hon inte kunde höja den. För snart skulle ju BC-lönen höjas. Och jag kunde ju inte tjäna mer än en distriktschef.
0: Då kanske jag borde ta och tänka på att höja distriktschefens lön också. För den lär ju varit jävligt låg.
1: Ja. ja. <laughs> Vi pratade om hur det var i butiken jag jobbade i. Eftersom att jag då hade fått den här reaktionen på mötet. För det var ju liksom... Jag tror jag till och med grät på mötet av, av den här känslan jag fick liksom, när de frågade hur känns det att gå tillbaka till butiken i juni.
2: Mm.
1: Eller i juli. Um, men så vi pratade om det i alla fall och uh, jag förklarade varför jag inte trivdes. Jag förklarade att, att saker inte fungerade. Att personalen inte gjorde det som de skulle och att jag hade fått dra mycket av deras klass. Uh, plus mitt jobb när jag jobbade i butik. Och kunderna i den här uh, det köpcentrumet är dessutom kända för att vara det, det svåraste i hela jävla landet. Yeah. <laughs> och, men hon tyckte i alla fall att det var en bra idé att sätta personalen som inte fungerade på ett schema som följde alla regler men som det inte skulle gilla. Det skulle alltså få gå öppning en dag och gå stängning nästa och köra så varannan. Men ändå ha sin dygnsvila. Mm. Uh, och det här var ju för att få personalen som inte funkade att vilja sluta mm. för ingen vill ha ett sånt schema även om du har elva timmar stingsvila så vill du inte jobba så Nej. Uh, uh, jag la in schemat och så frågade jag henne om hon var helt säker på att vi skulle ge ut detta schemat
2: mm.
1: och hon säger ja och jag skickade iväg schemat mm. uh, personalen gillade såklart inte schemat och bad om ändringar jag visade allt vad de skickade till HR-chefen. För, ju, för mig var det ju viktigt att allting skulle gå rätt till. Mm. Alltså, även om man är butikschef så kan man inte alla regler och r- lagar. Och det är därför det finns ett huvudkontor med en HR-chef som man ska kunna vända sig till. Och se till att allting går rätt till. Ja, precis. Och hon hade ju varit med från början.
2: Mm.
1: Ja, nej. Så jag vände mig till henne och visade allting som man skickade in. Eh, och så gjorde vi lite ändringar och... Eh, Ja, lite sånt som det bad om helt enkelt. För man måste också ta hänsyn till personalen trots att det nu var att de inte fungerade. Den här våren så stod företaget inför många svårigheter. Alltså försäljningsmässigt. Och en ny människa skulle börja i företaget och fick titeln försäljningschef. Jag fick höra från vissa att hon var känd för att gå in i företag och rensa ut personal Eh, som hon inte tyckte var önskvärd eller inte som, som inte dansade efter hennes pipamandror. Ja. Det ändrade hur distrikten var uppdelade för att kunna säga upp en distri- distriktschef på grund av arbetsbrist till exempel. Mm. Hon kom hur som helst in och sa att det var katastrof i företaget. Siffrorna gick ner överallt och det behövdes stora åtgärder. Jag tror det var i maj som jag hade två renoveringar på tre veckor. Vilket gjorde... Jag tror inte ens det var tre veckor, jag tror det var mindre än det. Men vissa är mm. tre veckor. Jag tror det var två eller två och en halv vecka. <laughs> eh, vilket gjorde att jag hade jobbat mina heltidssimmar för en månad på två och en halv vecka. Mm. Alltså typ 170 till säkert 200 timmar på två och en halv vecka. Mm. Och då tyckte den här försäljningschefen att jag mitt under dessa två renoveringar som var i Skåne dessutom skulle vara med på ett butikschefsmöte i Stockholm. Och det var ingen val utan jag var tvungen för det var superviktigt att jag var med då det var jätteviktig information. Okej, okay. mm. ja. Så jag, kom, jag går på det här mötet. Jag kommer in i rummet som vi ska sitta i. Och bänken är liksom formades som en hästsko eller ett U. Mm. Och sen liksom i den öppna ändningen, änden av där U-et så är ju white på den. Mm. Och då fattar man ju att det är ju änden av ut. Som är bäst att sitta på för då slipper man vrida på nacken ja. Så jag går in och bara Och jag ser min kollega sitta där från en helt annan butik Vi är ju bara butikschefer på det här mötet. Så ser ni sitta där och jag bara Åh oh shit hej Du har ju bästa platsen, det vill jag sitta vid Så går jag över där Sätter mig vänner och bara Åh oh, det finns bubbelvatten, det finns godis
0: Skit, Det är ju kalas så glad. Ja, verkligen. Alltså,
1: komma in och peppar liksom. Och det här är ju människor som jag då inte träffat på flera månader. För jag har varit ute på projekt liksom. Mm. Så det är ju kul att vara där. Trots att jag egentligen är <laughs> behöver vara nere i Skåne. Mm. Sen börjar mötet. Och inget direkt nytt sägs. En bit in i mötet så står det på den här powerpointen. Eh, Attack Stockholm. Som de kallade det så fint. Eh, och vi gick liksom ut på att vi behövde öka försäljningen i Stockholm och vi skulle diskutera hur vi skulle öka den. Så när vi är inne på det ämnet så snackar vi om hur vi kan öka försäljningen såklart. Jag räcker upp handen och säger att jag upplever att försäljningen gått neråt i Stockholm sedan vi började få alla kampanjer fördelade från ett annat land och vi inte längre kunde klicka till extra varor som vi visste sålde bra i våran butik och vi kunde inte ta bort saker som vi visste inte sålde alls jag förklarar att detta lett till att vi i min butik som säljer mycket av en specifik vara som är poppis i just det området i Stockholm eh, nu har minskat på den varan på grund av att vi inte hade plats på lagret för att ha den varan. Eh, och det är för att vi nu hade sju hela hyllor fyllda med gamla julvaror. Och det här var i maj månad. <laughs> eh, och det hade inte varit ett problem året innan men vi kunde påverka kampanjerna själva. För då hade vi två hyllplan med julvaror kvar. Så det är liksom lite skillnad. Två, tre hyllplan till sju hela hyllor. Golv till tak. Då kan man ju inte ha kvar de bra varorna.
0: För det får inte plats. Det finns ingen plats.
1: Och anledningen till att man berättar om de där problemen. Det är ju vi som är ute i butik. Det är vi som ser de här problemen. Det är vi som lever med dem och har dem. Och vi vill ju ha lösningar på det. Och om man inte berättar om dem. Då kan man ju inte... Förväntar sig få en lösning på dem. För att de på huvudkontoret vet inte om hur det är. Man måste ju säga vad som händer. För att de ska veta. För att man sen ska kunna komma på en lösning tillsammans.
0: Ja, precis.
1: Och alla butik, butikschefer höll ju med. De börjar ju berätta så här. Oh, vi har så mycket av det här. Vi har tre hyllor, fyllda med det här. Mm. Alltså så här. Och det, det är ju så sjukt liksom. Mm. Ja, samtalet fortsatte i alla fall sen. Och sen går vi på lunch. Och när vi kommer tillbaka till rummet. Eh, så ber försäljningschefen mig, att följa med henne ut i rummet. Jag gör det och hon tar mig till ett annat rum där hon säger typ Sandra, vi behöver dig i din butik på måndag. Din ställe för att träna måste i en annan butik för butikschefen där ska på mammaledighet. Och för det första vill jag bara säga att det är så sjukt att de kommer med det som en panikgrej till mig. När det är att den butikschefen måste till mammaledighet. Det är inte så att hon... Blev på smällen och behövde föda på en dag. Nej. Alltså det är ju en lång process. Ni har ju haft Precis. tid på er ja. att lösa någonting. Ja. Det vill jag bara lite liten instickare där. Vill jag säga ja. det faktiskt. Ja. Men jag säger i alla fall att eh, det går ju inte. Jag jobbar som projektledare nu. Eh, till och med juni. Och jag har projekt kvar att göra liksom. Jag kommer inte kunna ha hand om butiken. Och göra de här projekten bra samtidigt. Och då säger hon typ Men det brinner verkligen.
0: Och det gör du inte för det första. Och för det andra, nej. Ja.
1: Men, och jag säger typ, men jag har redan jobbat mina timmar den här månaden. Och hon bara, men bryr du dig inte om din
2: butik? Jag är så
1: drama queen. Ja men det var verkligen så här väldigt dramatiskt. Och jag bara, men jag har redan jobbat heltid för en hel månad på två och en halv vecka. Hur mycket vill du att jag ska jobba? Mm. Och då var det liksom hon kan, inte se, hon kan hon kan inte be någon jobba mer än heltid. Det får man inte göra.
0: Nej, precis. Och
1: så då så här, och hon kände sig väl fast då. Ja. Så då bara spårade hon ur och började säga Ja, ända sen du kom in på det här mötet idag så bara har det osatt negativitet om dig. Det, du sänkte i hela rummet när du steg in i rummet. Mm. yeah right. <laughs> och sen bara Ja? och hur tänker du när du ifrågasätter om leveranserna sådär inför alla. Sandra, du måste vara en förebild. Du måste vara en förebild för de andra. Och det är lite konstigt, för jag var ju där i egenskap av butikschef. Och jag satt ju med mina butikschefskollegor. Det var ju ingen som var under någon i rang, eller om man ska säga, förutom regionschefen och försäljningschefen som var där. Så jag, jag förstår inte, ett butikschefsmöte, det är ju där man ska kunna prata öppet och ärligt och prata om utmaningarna och komma på lösningar tillsammans. Och, men, och det, det är så sjukt för att när jag satt där och fick höra det här och bara fick sånt här och bara matat mot mig, så trodde jag på det. Ja. Det var först efteråt när jag satt på flyget ner till Skåne så jag bara... Men vad hände idag? Vad gjorde jag för någonting? Mm. För jag är ju så att jag analyserar. Jag blir ju så här, okej okay, men vad har jag gjort för någonting? För jag vill inte att folk ska känna så med mig.
0: Nej. nej, precis.
1: Eh, och då var jag så här, okej, okay, jag tog i steg. Vad gjorde jag så? Nej, just det. Jag var ju glad för att platsen bredvid min kollega var, var ledig där på den bösta platsen. Ja. <laughs> och sen var jag glad över bubbelvattnet och god och sagt, Hur kan jag ha upplevt negativt? Ja. Det kan, det, alltså det stämmer ju inte. Nej. Det, det stämmer inte.
0: Nej. <laughs> nej. Det, ligger ju inte, alltså det finns ju inte i det heller att gå in och bara... Det fin- alltså, jag nej. vet inte vem som skulle kunna gått in där och varit negativ från nej. början. alltså nej. Nej, jag, nej, jag vet inte riktigt. Det, det är liksom typ inte ens möjligt.
1: Nej, det var, det var jättekonstigt. Mm. Och tyvärr så var ju varenda människa på det där företaget rädd för den här människan. Mm. Så alla var rädda för att få sparken. Eller bli uppstagda på grund av arbetsbrist. Mm-hmm. Eh, vilket också gjorde att eh, när jag hade mitt lönesamtal för min butikschefslön. Som då hårchefen hade sagt, bah, men du kan inte få löneförhöjning för då din baselön lön höjs ju snart och du kan inte ha så hög lön. bla, bla, bla. Eh, Men vänta, mm. den här
0: baselönen att den skulle höjas, det är ju den årliga höjningen. Ah. Det är inget som de gör utan det är ett så här måste.
1: Ja, men det, men det är ju också en pott som är så här att vi skulle ju få en höjning utöver den årliga höjningen. Liksom. Okej, okay, det också. Mm. Mm. Det eh, men så skulle jag ha det här lönsamtalet i alla fall eh, dagen efter det här kaosamtalet med försäljningschefen. Och anledningen till att jag hade det, med det samtalet med hårchefen var för att vår distriktschef i Stockholm hade slutat väldigt abrupt. Och det var ju också på grund av den här försäljningschefen. Hon nådde inte bra. Nej, så hon slutade där och vi fick knatta sig hejdå till henne. Alltså. Nej. Ja, sjukt. Ja. Mm. Men den här hårschefen är en feg liten råtta kan jag faktiskt säga helt ärligt. Nej. För att då ju hon liksom pratat med försäljningschefen som då, Och försäljningschefen har ju då inte fått ett gott intryck av mig eftersom att hon kommer in och hennes jobb är att rensa ut folk som inte dansar efter hennes pipa och, och dör för företaget. Liksom. Mm. Och så möter hon mig som säger nej till att jobba mer än heltid. Mm. Resten av månaden. För ja. att det brinner i, i den butiken <skratt> jag har egentligen. Ja. Um, så den här hårchefen, Hon säger att ja ah, Sandra, du vet en löneförhöjning det är ingenting som du har rätt till. Det är någonting man måste förtjäna. Och vi, vi tycker inte att du förtjänar det just nu. Alltså. Ja. Mm. Ja. Och jag, pappa. Rotta. Rotta. Nej, ja. ja, det, var, det var så ja. sjukt. Arsle. Och, och anledningen som hon säger. Det är ju såhär. Ja, din personal i din butik. De trivs ju inte.
0: På grund av schemat var.
1: Ja. Som hon tyckte att vi skulle lägga.
0: Mm. För att ni ville att de inte skulle trivas så att de skulle sluta. Ja. Ah. Ah. Och så lägger hon det på dig, det är ju väldigt spännande. Mm.
1: Det är väldigt spännande. Mm. Hur kändes det då? Jag tror inte jag hade några ord, jag har fortfarande inga ord. Jag,
0: jag vet inte <laughs> vad jag ska säga. Så... Man blir bara
1: chockad. Ja, man blir så chockad, man blir så besviken. Och besviken är ju så här, den stora känslan jag har, jag har lärt mig att att identifiera. Ja. För jag gråter när jag är Alltid. Det är typ enda gången jag gråter när jag är besviken. Jag tycker det är en hemsk känsla. Mm. Ja, men den här hårchefen hon, hon vände ju kappan efter vinden. Ja. Ehm, och hon gjorde ju sitt bästa för att se till att jag inte skulle må bra.
2: <laughs>
1: för den här försäljningschefen såg ju mig som ett problem som behövde försvinna. Mm. Bara för att jag efter fem månader av den här sjuka övertiden till slut sa ifrån om att jobba över. Och då var det för att gå tillbaka till en butik där de egentligen borde ha fixat någon för länge sedan.
0: Precis. Det är inte ditt problem, det är deras problem. Ja.
1: Det var ju min butik, men, men ändå. Ja. Jag hade ju dessutom sagt att jag vill inte vara i den butiken liksom.
0: Nej, de får ju lösa det. Alltså, oh. som du sa, det är ju inte rätt så att hon bara från ena dagen till den andra. Nu blir jag mammaledig. Mm. Den alltså...
1: butiken, det var ju mitt problem från när mitt projektledare kontrakt var slut. Det kan jag köpa. Ah, Men det är inte mitt problem i mitten av det där.
0: Nej. No- någon annan måste jag fått, liksom, butikschefs, alltså att de bestämde in,
1: Ja, ah, jag hade ju en ställföreträdande. Ah. Men det var hon som skulle till en annan butik för att en var, skulle behöva gå på sin mammaledighet. Ah. mm. Jag gjorde i alla fall klart de sista projekten och jag jobbar mycket hemifrån och gjorde mitt bästa för att försöka ta ut den här tiden som jag har jobbat över tidigare när mm. det var juni månad Och det gjorde jag för då var ju, alltså så här, jag var helt slut och det var ju mycket på grund av hur de hade behandlat mig
2: mm. som
1: gjorde att jag faktiskt blev så slut som jag blev. Mm. I juli så gick jag tillbaka till min butik och jag var där i cirka två veckor och jag mådde riktigt jävla dåligt jag mådde dåligt över platsen jag var på jag mådde dåligt över hur företaget hade behandlat mig och ingenting kändes bra jag kunde inte sova och det påverkade hela mitt liv jag överlevde de här två veckorna endast på att jag visste att jag hade semester från mitten av juli mm. så det var liksom så ja. okej okay, det är två veckor och sen får jag semester ja.
0: Ja. verkligen så här. en kvar, en kvar mm. en kvar ja.
1: jag hade inte klarat av det annars Nej. sen gick jag på semester och eh, då kunde jag inte göra någonting. Jag satt bara hemma. Jag får flytta mig från sängen till soffan och tillbaka. Mm. Eh, ibland gick jag ut på uteplatsen och vilade. Och jag kanske pratade med min granne genom staketen någon gång. Mm. Jag kände att jag inte hade någonting att luta mig på. Alltså så här, i arbetet. Eftersom det inte fungerade med personalen. Kunderna var ju helt galerna. Mm. Och huvudkontoret var psyko.
0: Ja, det finns liksom ingen, ingenting Nej. att vända sig till.
1: Ingenting. Jag hade ångest över jobbet och jag hade jättesvårt att sova. Och när det var en vecka kvar tills jag skulle gå tillbaka så hade jag fysiskt ont i magen varje dag. Eh, och jag kunde inte sova alls om nätterna. Hela kroppen stod ifrån. Jo men och det här med att, att kroppen säger ifrån, det har hänt mig tidigare också. När det har varit för mycket. För det, är det att jag kör ju bara på när jag är inne i saker. Det är först när min kropp säger ifrån som jag fattar att oh, jag kanske ska lugna ner mig lite. Mm. Jag förstår det liksom inte själv i mitt huvud. Mm. För tidigare så har jag ju, alltså vid ett tillfälle så hade jag problem med minnet. Jag kunde inte komma ihåg koder på jobbet som hade varit där alltså, i tre år. Mm. Och jag har använt de koderna i tre år. Mm. Och sen var jag där och tryckte in fel kod tio gånger vi fick jag ringa ägaren och frågade du, vad är koden? Mm. Alltså förstår du hur mm. sjukt det är? Mm. Eh, och likadant så här typ, när jag var hemma så kom jag inte ihåg saker jag visste inte. Vad jag, ibland kunde jag mitt i ett samtal bara, vad pratade vi om? Och så här, mitt minne var helt som mitt sjukt. Du typ glömmer bort vad jag pratar om mitt i min mening. Ja, yeah. <laughs> det är konstigt. Eh, vid ett annat tillfälle har jag fått så här utslag som kliar över hela benen, alltså från fot. Upp till rumpan liksom. Mm. Som bara kliar så jäkla mycket. Så att det inte går att sova. Mm. Eller någonting. Oh, Gud. Oh, uh. Och vid ett annat tillfälle. Så, så sov jag hela tiden istället. Mm. Alltså jag sov hela natten. Jag sov på tåget till skolan. Jag somnade på lektionerna i skolan. Jag sov på tåget hem. Jag somnade på soffan när jag kom hem. Och sen sov vi hela natten igen.
2: Mm.
1: Alltså förstår du hur lite jag var vaken på ett Ja. Det är, det är helt sjukt att jag liksom ens klarade skolan. Ja. Jag fattar inte alltså, hur jag har hur är det gjort i saker. Sönden. Ja, det är helt sjukt. I alla fall, när det här då hände så var det ju lättare för mig att identifiera att så här, nu, nu säger min kropp ifrån.
2: Mm.
1: Då har det ju gått för långt, för det har ju hänt mig förut. Liksom, mm. Så jag behövt göra någonting för att må bättre. Mm. Så jag började fundera på vad jag mådde bra av och vad jag mådde bra av att göra. Och det är ju att resa.
2: Mm.
1: Och då funderade jag på vanlife igen. Eh, jag tänkte att jag kanske skulle köpa en bil och bygga om på ett år. För det borde ju vara tillräckligt mycket tid eftersom att jag inte kunde någonting om att bygga om en bil.
2: Nej, precis, ja.
1: Och sen två dagar innan jag skulle gå tillbaka till jobbet så övertalade en kompis som jag pratade mycket med genom hela det här att jag borde skicka mellan mig. Mm. Så jag gjorde det. Och då ringde jag till min chef och sa att jag inte mådde bra och att jag skulle stanna hemma sjuk i, i tio dagar eller hur länge man nu får sjuka med sig. Jag minns inte ens längre. Det är det sju dagar? Sju eller tio?
0: Jag tror det är typ tio eller något sånt där. Utan mm. intyg. Exakt, ja. Eh. Hur många
1: dagar det än var så var det så många dagar ja. som jag ville sjuka med mig då.
0: Ja. Vem var du ringde till? Min chef. Och det var?
1: Då var jag ju butikschef. Så då var det min butikschef som jag ringde till. För då hade vi fått den igen. Då hade du fått den. igen. Okay. Mm. Mm. Och då frågade hon varför. Och det här till alla som blir här, så, så ska ni veta att ni behöver inte säga varför. Mm. Men jag är ju en ärlig person så jag sa ju varför. Jag sa liksom att ja, men jag mår inte psykiskt bra. Jag tycker inte ni, ni behandlar mig inte bra på jobbet. Jag mår inte bra på jobbet. Mm. Eh, och då får jag det här svaret som var ja, för du, du sätter ju oss lite i skiten nu.
2: <laughs> ja.
1: Mm. Och jag bara, men skämtar du med mig? Är du helt jävla seriös? Jag, jag, jag berättar att jag mår psykiskt dåligt och du säger att jag sätter er i skiten. Oh. Alltså jag bara lackar ur, jag höjer rösten och lackar ur. Och hon bara, nej det har jag aldrig sagt. Och jag bara, men skämtar du, jag skulle inte reagera så här om du just sa det
0: jag ska glömma bort vad hon sa precis såhär typ fem sekunder eller försvars-
1: typ, så försvarsmekanism, typ bara oh no, jag skulle inte ha sagt det där, jag låtsas att jag inte sa det ja, precis Aa, I, hela det där samtalet slutade så och hon var ju så här, hon bara du måste ha sjukintyg om du ska sjuka med dig i så länge jag var nej, jag får sjuka med i så länge
0: ja, um, efter de dagarna då måste exakt. jag, för att jag ska fortsätta ja.
1: Bara sjuk men hela det där samtalet slutade med att, att eh, jag typ sa, ba, jag mår inte bra och att prata med dig så nu lägger jag på, hejdå Mm. Typ. Och sen kunde jag bara vara hemma de dagarna, mm. men det här samtalet gjorde ju att jag måttade en sämre. <laughs> Så jag ringde till min läkare på en gång och bokade ett möte liksom. Oh. Och den läkaren sjuksöver ju mig i två månader. Mm. Alltså de var ju bara, nu ska inte vara med i tio dagar, du behöver minns en månad. Uh. Så det började med en månad, sen var det förlängt en ytterligare månad. Uh. Och så fick jag resiner och allt möjligt. För de såg att jag mår inte bra. Nej. De är ju bättre på att veta hur man mår nästan än vad uh. man själv är om man inte är bra på att identifiera sina känslor liksom. mm. Och sen en annan rolig grej som hände, eller rolig, men det var att jag fick ett mejl från en assisterande HR-människan. Um, och då stod det typ så här. ja ah, hej Sandra, eh, vi stod inte någon anledning på sjukintyget. Och, och här, anledningen till det öppna är också för att jag vill bara säga att jag hoppas att alla vet om att man, det, det finns liksom inga krav på att, du ska, på att det ska stå på sjukintyget varför du är sjuk. Utan Nej. det är mellan din läkare och dig. Ja. Och, och det var därför, kan... min läkare, de skrev ut två sjukintyg. Ett till jobbet där det inte stod någon anledning. Och ett till Försäkringskassan. Där anledningen står. Och jag skickar in den utan anledning. på. Alltså där anledningen är gömd uh. till jobbet. Uh. Um, och jag, jag vill inte prata med dem. Jag mår ju dåligt av att bara få det där mejlet. Uh. Får jag en klump i magen och skit illa. Så jag googlar bara upp den här. För jag vet ju om att den här regeln finns. Jag googlar upp den regeln på internet, kopiera länken pastar in det i mejlet skickar bara länken tillbaka
0: <laughs> bra, menar, alltså man behöver inte säga, och jag menar får de ett intyg av läkaren då är det det intyg som gäller och de, mm. de får inte fråga nej, de ska inte ta kontakt med dig när du är sjukskriven ja,
1: precis, och mm. det gör de ändå ja, mm. mm. ja, det är helt, helt sjukt <laughs> Mm. Det är lite om vad som ledde upp till att jag kände att jag behövde en, en förändring. Mm. Mm. Vill du dela med dig av din story så kan vi prata lite om, om hur vi löste ja, allting sen. sen.
0: Ja. Ja. Våra stories är ju väldigt lika. Mm. Men jag har ju också varit så att jag har kört på till med, 110% Alltid, oavsett vad jag gör. Mm. Ja, direkt efter gymnasiet så började jag jobba. Och jag körde på. Du var jag ju bara vanligt anställd. Hade inget speciellt ansvar. Men jag ville lära mig allt. Alltså, det var så här: Lär mig det här, lär mig det här, lär mig det här. Mm. Jag fick lära mig väldigt mycket av den merchandisen som vi hade. Så att när hon inte var där, då kunde jag ändå göra liksom hennes hennes jobb, mm. vilket inte alls var något krav <laughs> mm. på. men jag tyckte det var jättekul och jag ville lära mig mer efter ett tag sen så blev jag assisterande i en annan butik eh, Det jag också körde på jag lärde mig eh, alla uppgifter som butikschefen hade också mm. jag tyckte det var lite kul och jag ville kunna, så att när han var borta så gjorde jag alltid hans jobb liksom. det, var... ja, men det, var, det bara var så mm. jag var ju också assisterande då så att jag skulle ju göra hans jobb när han var borta. Mm. Men eh, jag var också merchandiser där. Mm. Så att eh, jag gjorde, förut måndagarna då gjorde vi alltid om lite i vår butik. Mm. Och måndagarna har man även alla kontorsgrejer. Men vi jobbade ju bara två om dagen. Så då var ju en som öppnade och en som stängde. Och då la vi om till slut så att jag öppnade. Och då fick jag göra både merchandisedelen och kontors. Mm. Och det var inga problem egentligen. Det, jag tyckte det var, det var kul. Det var ingen muss, alltså inget måste för mig heller. Mm. Utan när som helst skulle jag kunna vara, nej, nu får du öppna så du får göra typ, kontorsgrejerna. Mm. Men eh, vi, hade, vi hade väldigt bra på jobbet då. Jag mm. trivdes jättebra. Och jag hade jättebra kontakt, kontakt med min chef. Vi är verkligen verkligen liksom vänner.
2: Mm.
0: Och med mina kollegor också. Som mm. jobbade. Sen så bestämde han Säg för att sluta, min chef. No. <laughs> no! Ja, det var verkligen så. Vi hade pratat om det innan. För jag var så här, nej men alltså, jag kommer inte vilja vara kvar om, om du slutar. Mm. Det, kommer inte, det kommer inte kännas roligt längre. Mm. Ehm, och jag visste att det var en av mina kollegor som jobbade extra. Hon skulle också sluta för hon, hon pluggade och jobbade extra samtidigt. Men hon utbildade sig till något annat. Så att eh, hon skulle också iväg. Och det var liksom tillsamm- alltså samma sommar som hon skulle sluta också. Så det var också mm. här no, då var det två stycken. Mm. Och det kändes jättetråkigt, verkligen. Och jag har alltid haft eh, lite separationsångest. Det var så när jag var liten också. För att jag har haft... Ja, men jag har inte mått så bra liksom, någon gång. Gud, det låter så hemskt jag det. Men jag har inte mått så bra någon gång i livet. Så att när jag var liten... Då gick jag hos alltså till en psykolog. Mm. Ehm, och <laughs> till slut så kom han fram till att... Han, han, jag vet inte han var på med lite kinesisk medicin också tror jag det var. Mm. Jag kommer inte riktigt ihåg för jag var ganska liten när jag gjorde det. Men till slut så kom han fram till att varför jag var så ledsen hela tiden. Varför att jag saknade mamma. Mm-hmm. <laughs> och det är så konstigt för vi bodde ju tillsammans med mamma. Och pappa då också. Men då var ja, det för att jag saknade henne. Och det var därför jag... För jag var väldigt mycket sjuk i skolan när jag var liten. Mm. Jag hade jätteont i huvudet och det så jag mm. ville alltid vara hemma. Um, och det var ju då tydligen för att jag saknade mamma. <laughs> det, är så, det är så himla konstigt bara. Så det alltid var en separationsångest grej. Och då hade jag kommit så nära min chef och mina kollegor.
1: Mm. Du
0: var det liksom en liten sån att, nej men... men Får jag fråga en sak däremellan? Ah. Um, tror du att du, får, att du har den...
1: Relation till din mamma så att du får separationsångest med henne på grund av situationen med din pappa.
0: Jag vet, jag skulle ju kunna tro att det är det.
1: Uh-huh. För tänka att det blir mer att du tyder mer till henne och att du har en närmare relation till
0: henne. Ja, och det har jag absolut. Och då är det jätteviktigt att du har kvar henne. Liksom. Att, uh. det, att det, det kan man påverka, tänker jag. Uh. Mm. Ja, jag tror det. Jag tror att också det var typ så här mm, typ på eftermiddagen och sånt- när vi kom hem från skolan- eller när mamma kom hem från skolan- men då var det ju- vi är ju tre syskon- och sen så när min pappa båda hemma- då var det liksom- det var det ju inte att man umgicks så mycket- med bara mamma. Mm. Då tror jag det var, det var lite det jag var ute efter. Mm. <laughs> det skulle bara vara jag och mamma. Så när jag var sjuk från skolan- då var det bara jag och mamma. Och det var egentligen inte att vi skulle umgås- massor och liksom- sitta och göra någonting tillsammans hela tiden. Men bara mm. typ såhär, vara hemma och hon är där. Mm. Det gjorde typ stor skillnad. Mm. Så att, ja. Men det är säkert någonstans på grund
2: av
0: mm. min pappa också. Alltså på grund av honom så är det ju därför vi är så nära mamma som, mm. som vi är. Mm. Um. För din pappa, han lämnade er? Alltså, han har aldrig riktigt varit där. Mm. Han, han har liksom gått, alltså... Jag tag så jobbade han i Stockholm, han sov där i veckorna, typ var inte hemma. Mm. Jag är halv bolivian, <laughs> så att han, han är från Bolivia så att han åkte ofta dit. Mm. Jag, tror, jag, jag kan inte minnas en födelsedag han har varit med på, en av mina i alla fall. Eh, för då, var, då lyckades han alltid vara i, i Bolivia då. Men sen när mamma och pappa separerade, då dröjde det inte länge innan han åkte till Bolivia- och inte kom tillbaka. <laughs> det kul. Det låter så hemskt när jag, när jag säger det. Men alltså, jag, in, jag är inte ledsen för att han har åkt. Utan för, för oss var det mycket bättre. Eh, och jag är mycket mer nöjd nu med hur det är. Och att man inte måste ha den här kontakten med honom. Mm. På något
1: sätt kan det också bli att när man tar bort den här oroliga kontakten som blir med någon som kommer och går mm. då blir det en mer stabil tillvaro. Precis. Det kan ju vara det. Ja, ja, så ja tänker jag. precis. Då blir min mamma till, eh, viktig, väldigt, väldigt, väldigt ja. viktig ja. i mitt liv. Ja,
0: hon jag var ju redan det innan eftersom att det ja, var bra så ja. strull, mm. liksom. Så att det har ju alltid varit att vi har... Det är ju henne vi har gått till. Mm. Alltid, liksom. Mm. Så att nu är det bra, nu är han kvar där. Men han drog ju för typ eh, åtta år sedan blir det nu i sommar. Och, men han är, han är en riktig skitsnackare. Mm. Han... Eh, han säger typ att han ska åka hit, han har sagt det i alla år. Han bara, om mm. oh, jag ska komma och hälsa på, jag ska komma och hälsa på. Men han kommer ju aldrig att hälsa på. Mm. Och jag har ju vetat det hela tiden. Men alltså, mina syskon var ju yngre. Mm. Så på dem har det ju slagit mycket hårdare. Jag, jag har en bror som fortfarande är i liksom, djup depression. Mm. Som är inte klarar av att gå ut eller någonting. Honom slog det ju verkligen hårdast på. Men för mig, ja, för mig var det bara bra. Mm. Att han drog liksom. Yeah. Och allt, att allt det här hände egentligen. Men ja, tillbaka till jobbet som vi började med. Vad yeah. yes. var jag någonstans? Separationsången. Ja, mm. Jag fick ju där när min chef då och min kollega skulle sluta. Mm. Det visade lite oh my God, hur ska det bli. Vad händer nu? Och innan så pratade jag med den distriktschefen vi hade då. När, för vi var i ett köpcentrum och sen så har vi en butik i stan också. Och när chefen i stan slutade, då hörde hon av sig till mig och sa att hon tyckte att jag skulle söka butikscheftjänsten i, i stan. Eh, bara det att jag vill inte vara i stan. Mm. Jag jobbade på, eh, ja det finns en tjejdel och en killdel i företaget. Jag mm. jobbade på tjejdelen förut. Och när man har två butiker som sitter ihop lite så <laughs> det blir lite drama. Mm. och då var väldigt mycket sånt och jag tycker inte om drama, jag mår inte bra av det jag tycker, jag tycker inte det är kul jag känner nej. bara att jag vill inte vara en del av det mm. så lite den känslan satt kvar mm. därifrån och därför vill inte jag bli även om det var andra sidan jag skulle bli butikschef på då så vill jag inte, jag vill inte vara där bara mm. så då sa jag till henne då att nej, men skulle våran butik alltså köpcentrum som jag var på skulle skulle den tjänsten bli ledig här, mm. då är det självklart att jag ska söka den, sa jag då. För jag trodde ju inte att min chef skulle sluta innan innan jag hade tänkt att sluta. Liksom. När det väl kom upp att den, alltså, butikscheftjänsten var ledig, då blev det så här, gud jag har ju redan sagt att jag ska söka den. Men jag var så himla osäker för jag ville inte ha den.
2: Mm-hmm.
0: Det var verkligen så här, ja, för jag vet inte, jag har alltid sagt att jag vill inte bli butik, butikschef. Mm. Jag tycker om att vara på golvet, jag tycker om att, liksom, ja, jag tycker om att ha med kunderna att göra jag tycker det är mycket roligare än att sitta vid datorn och göra liksom kontorsarbete. Mm. Så jag bara, nej, det blir för mycket sånt och för lite butik. Typ. Men ändå, jag hade ju sagt det. Så att, till slut så ringde jag till henne och sa att jag var intresserad av butiken. Mm. Hon var, ja, jag har ju väntat på ditt samtal. Typ. Vilket blev ändå så här, okej, okay, nu kan jag verkligen inte backa ur. Mm. Nu måste jag. Nu, jag måste fortsätta med den här mm. ansökan. Eh, min chef slutade till eh, jag tror att han hade semester sista månaden. Så jag tror att jag kanske körde ifrån jul eller någonting sånt under hela sommaren innan det blev någon, alltså så här innan de la ut tjänsten för det har de också, de måste lägga ut tjänster så alla har mm. chansen att söka. Men under hela sommaren så var ju jag och gjorde hans arbete. Mm. Så vi hade ingen butikschef. Men jag gjorde ändå allting liksom. mm. Och det de sa var också, bara, ja vi kommer inte söka innan och så. För det finns flera butiker som eh, behöver liksom, få en butikschef snabbare ner än. Mm. Alltså, hon, hon sa typ så här, hey, men ni klarar det ju, du, du kan ju det här typ. Mm. Och då blir man ju lite stolt. Lite så att man bara, yes jag klarar det här. Mm. Samtidigt som det blir lite så här okej. Okay, men då skulle du lika gärna bara kunna ge mig känns tjänsten liksom. Exakt. <laughs> alltså, alltså, om du gör jobbet ska du ju ha betalt för det liksom. Precis. Jag fick mm. ju sen ett tillägg. Men, ja nej. De här tilläggen alltså. ja, de här tilläggen. <laughs> Och jävligt kast oh, var det också, faktiskt. Mm. Men det var mer typ, jag fick ett papper att skriva mm. alltså bara skriva på. Liksom. Jag, det var ingen förhandling eller någonting. Jag bara, ah, här skriv på det här så får du tillägg. Jag bara, mm. okej. Okay. Det, det var typ så det blev. Och under hela sommaren och efter jag hade sagt att jag var intresserad av tjänsten så var jag verkligen så här jättestressad. Jag var kud. jag vill inte, ska jag ta tillbaka? Nej, jag kan inte ta tillbaka för jag har ju sagt att jag ska det var väldigt mycket sånt liksom. mm. och eh, jag hade en kollega kvar som var ifrån vårt lilla gäng eh, som jag triddes jättebra med och då var tanken att när eh, eller om jag fick tjänsten och blev butikschef så skulle hon bli assisterande för mm. hon kunde allting och under hela sommaren så tränade vi på på allting så att hon skulle lära sig liksom. så det var färdigt
2: mm.
0: Börde, du drog ut på tiden mycket och vi visste inte det var så här okej, okay, jag vet ju inte om jag får tjänsten det, det finns ju liksom inga säkerheter och vi visste att det var en annan butikschef som hade sökt den här tjänsten också mm. hon var ju redan butikschef så jag sa så här: okej okay, men då, det känns ju som att hon borde få tjänsten då för hon kan redan allting mm. hon är redan butikschef så det var verk, verkligen så jätteosäkert, vi visste inte vad som skulle hända och på grund av att det drog ut så länge så sökte ju min kollega till plugg mm hon jobbade typ så här 20 timmar i veckan eller någonting sånt. Så sa att jag, jag kan inte leva på de här pengarna. Alltså, hon tar sig ju runt och så. Det var inget problem. Mm. Men hon bara, jag vill ju göra mer. Och, alltså, de hade köpt lägenhet. Och, mm. Ja. Bara, ja. Det är inte kul att jobba 20 timmar i veckan hela livet. Alltså, man vill ju utvecklas också. Och hennes tjänst, det var ju liksom bara, det var ju bara att sälja. Mm. Um, så att... Hon sa det också, om bara, alltså jag blir inte jag assisterande, om jag känner så då då kan inte jag vara kvar liksom, för det är inte kul. Och jag sa det, jag förstår det helt mm. liksom. Speciellt
1: också när ni båda liksom var redo när ni hade lärt er allting, mm. ska man då bara, nej okej, nu blev det inte så här. Nej, nej men jag går tillbaka och tar de här, bara, bara de här uppgifterna istället liksom. Mm. Det, blir, det blir fel. Liksom.
0: Ja, det var jättekonstigt, jätte verkligen. Mm. Så hon sökte i pluggen. Hon kom in. Mm. Och Det, det kom så närmare och närmare, närmare slutet av sommaren. Och så, så Till slut var det så här: hon, hon fick ju lov att börja planera för att gå till skolan. Mm. Så när vi sen fick reda på att jag skulle, eller att jag fick tjänsten, då hade ju hon liksom redan bestämt sig för att hon skulle börja i pluggen i alla fall. Då hade ju, hon hade ju helt ställt in sig på det mm. och var redo. Det var också så här, gud min sista kollega som jag trivde så bra med. Nu ska hon sluta. Liksom bara, Vad ska jag göra? Mm. Det är inte ens värt. alltså inte svårt. Och då hade jag liksom tackat jag till tjänsten. Mm. Så det kändes ju skittråkigt. Mm. Det var så sjukt för att de sa att de skulle, vi skulle höras på måndagen den veckan. Och då skulle vi få reda på men <laughs> som ributikschef, men jag hörde ingenting. Före på onsdagen. Mm. Och då var vi på semester. Vi var i Polen. Så jag fick ett samtal mm. när vi satt och åt typ på någon restaurang. Mm. Att jag hade fått den tjänsten. Mm. Jag var ja, kul. <laughs> Varför dro- va? Det är så konstigt bara så när man väntar hela måndagen mm. på ett svar och sen så, så får man ingenting. Yeah. Så kommer det inte förrän två dagar efter. Men det är så konstigt när man bestämmer någonting och det inte händer bara. Mm. Så det var ju också så här, jag gick och stressade jättemycket och var alltså, jättenojig typ. Mm dum För hela sommaren så kämpade jag och den här kollegan väldigt mycket. Vi mm. hade två extra då också. Eh, som sommar jobbade typ. Vi kämpade på sjukt bra. Alltså vi, jag tror vi slog typ varenda månad den sommaren. Mm. Eh, och en månad ökade vi med liksom 10%. Vilket är liksom... Menar, det, är, det är sjukt bra f- ja, för, det är det. för en vanlig butik. Mm. Eh, men det var inget man fick... N- någonting för det, liksom. Nej. Hade man varit butikschef med en bonus... Alltså med bonus... Med kontrakt och bonus. Ja, ah, <går> precis. Då, äh, då är jag tror 10% är den högsta bonusgränsen, typ. Mm. Så då hade man ju fått lite extra, men det var ju ingen som fick... På grund av att inte rätt papper var på plats. Ja, mm. det också. Men eh, som butikschef inom det här företaget så får du ingen bonus det första halvåret heller. Mm. Så det, det hade ju inte spelat någon roll för mig. Mm. Men det, är, det är ganska vanligt det är, inom handeln. Uh, så var det med det. <laughs> eh, ja, så jag mådde ju då väldigt dåligt över att... Konstigt, dels över att jag har fått tjänsten mm. och att jag inte hade några liksom, nära kollegor kvar- Mm. Det blev inte som jag hade tänkt mig. Mm. Nej, det blev inte alls som jag hade tänkt mig. Mm. Och då var det här inför Black Friday, inför mm. jul. Jag liksom blev ju där på hösten, fick jag mm. kontrakt. Um, och jag hade liksom ingen rutinerad personal. De jag hade var ju arbetare. Ena hade fullt schema, han, han höll på med annat på fritiden som var liksom i elitnivå. Så han kunde inte alltid. Och uh, min andra kollega, hon hade tre... Olika jobb. Mm. Eh, så till slut så sa jag det att liksom, du kan få en högre tjänst här. Eh, men då, då går det ju inte att kombinera med de andra då. Liksom. Mm. Men eh, hon, hon gick in och körde typ assisterande. ish. Mm. Hon var jätteduktig faktiskt. Mm. Så henne har jag kommit väldigt nära också. Hon är jättegullig. Så hon, hon bryr sig verkligen. Det var väldigt skönt att ha. Men sen så letade vi efter en extra för att man är, man är en butikschef på 100, en 75%, en 50% och sen en extra. Man. Mm. I alla fall i den butiken. Så vi var letade efter extra och det var skitsvårt. Och under tiden så var det att man jobbade väldigt, väldigt mycket. Jag vet att jag stod typ två veckor i, i rad. Alltså varje dag i två veckor stod jag mm. för att vi inte hade personal som kunde... Jobba och så. När vi väl skaffade extra, ja då kunde de inte heller jobba. Eller de var sjuka. det var väldigt, väldigt, väldigt mycket krångel med våra extra. Det är svårt att hitta bra extra personal. Det är jättesvårt. Men ja, många vill ju jobba också. Och många vill inte jobba, men vill gärna ha ett jobb. Och det var lite sådana som man lyckades sitta. Många tror att de vill jobba. Sen när de väl fått jobb, då är det så Jaha, ska jag jobba nu? Ja,
1: måste jag va? <laughs> Exakt. Och då är de så bara, nej men jag ska ju fika då, då kan jag inte jobba. Precis. Är det är många som prioriterar en fika med en kompis högre Precis. än att gå och jobba ett åtta timmars pass. Ja,
0: lite så. Liksom. Mm. Ehm, och det här var ju jättetröttsamt. Verkligen. Alltså, jag jobbade arslut av mig. Jag hade två liksom nya i princip nya som skulle lära sig massor. Samtidigt som jag skulle lära mig allt inom butikschefsyrket. Liksom. Mm.
2: Eh,
0: för jag kunde ju i grunden av vad som skulle göras lite. Men sen så är det ju så mycket till. Mm. Eh, som jag inte hade lärt mig då. Eh, och min distriktschef då som jag hade. Hon skulle på mammaledighet. Eh, så att det, det var liksom lite tight in på. När, när jag blev tidssköpare och när hon skulle gå på mammaledighet, var det var väldigt lite tid kvar där. Mm. För jag skulle ju ha ett intro också. Vilket skulle ta, vända, skulle gå på typ två, tre veckor, jag vet inte. Man skulle även ha typ tre dagar på kontoret för att lära sig jag inte ihåg val. Men jag var aldrig där. <laughs> fick aldrig chansen. Mm. Men istället för de här två eller tre veckorna eh, så fick jag tre dagars intro. Mm. Vilket också var helt ologiskt. Men det var ju för att jag kunde ju så mycket. Bara mm. det jag kunde ju inte allting. Liksom. Och det är väldigt mycket ändå att ta över och det att göra allting mm. sen. Så det var ju lite, det, det var ju lite så här, ja, nu får jag lära mig själv. Mm. Plus att jag ska lära min personal. Fast vi inte jobbar så ofta tillsammans, så mm. man får bara vara två om dagen. Ja, det var väldigt mycket sånt där. Så var det för mig också när jag började på det sista
1: företaget. Mm. Då när vi öppnade den nya butiken. Då var det jag som var helt ny i företaget. All min personal var helt nya. Och det var ju så här orderportal och såhär tidrapportering. Och i så här en annan portal och sånt där. Och vi, ingen av oss kunde ju någonting. Nej. Och det var ingen så här introduktion. Nej. Alltså... Och, och där satt vi och, och bara gjorde allting ändå. Mm. Och jag kom ihåg att jag så ibland kunde ringa till ägarna, för det var de som bara var våra chefer, ägarna var våra chefer där. Så kunde jag så här ringa för att fråga om man gjorde någonting och de, de inte svarade, då, då lade jag ju på och sen var jag såhär äh, det är säkert så här så gjorde mm. jag någonting. Vi <laughs> tittar på ägarna. Ja men så ringde de upp så här, de bara, äh, ville vill ja äh, vad fan vill jag för någonting. Och sen bara äh, just ja, under det, ja under här, men nu är den när lösa gjorde så här och så här. de bara, ja äh, Ja, ah, men det är rätt. Och, bara, okay, bra, hejdå. och alltså, så var så... hela mitt första halvår. Och det uh. var därför jag blev erbjuden också. Det den andra tjänsten. Mm. För de såg att så här, okej. Okay, för anledningen inte att jag inte fick någon hjälp. Det var för att de var i den där andra problembutiken. Och försökte göra ja, så den gick bättre. Mm. Men de var där ett halvår. Och det var vart inga framsteg överhuvudtaget. Nej. Och sen så jämförde de med min butik. Där jag inte hade varit i nyföretaget. Inte allvar någon hjälp överhuvudtaget. Och det ändå så bra ut där. Uh. Och personalen liksom funkade och jättebra. Mm. Alltså jag kommer ihåg när jag sa till personalen att jag skulle byta butik. Alla grät. Uh. Alltså så här: de har man ändå lyckats ja. i sin butik. precis. Um. Nej, men jag förstår
0: verkligen vad du menar med att så här, inte få någon introduktion. Nej. Jag tror att det är väldigt vanligt uh. faktiskt. Uh. Mm. Det är väldigt jobbigt också. För det blev ju så himla mycket då helt plötsligt. Mm. Och redan när jag var så himla osäker från början på jag inte ens ville. Ja. <laughs> Eller om jag ens ville. Eh, så var det ju jättejobbigt. Men till slut så ställer man sig in på att jo men det är ju det här jag vill. Mm. Liksom. Det är ju, man får ju bara ställa om sig. Typ. Men eh, oh, det var jäkligt mycket inför jul. Varje år så har jag och Rasmus haft en liten tradition där vi åker till Lisebergs julmarknad. Min mm. morbror bor ju i Göteborg, så vi åker dit så umgås vi lite med dem sover mm. där och sen så går vi på en julmarknad en dag. Och då brukar vi köra fredag till måndag. Mm. Eh, och det är där fredag-måndag där, eh, ah, fr- eh, ja, fredag ledigheten kom in. Mm. Eh, för att jag hade jobbat hjärnet och fixat och så. Mm. För att jag skulle kunna fråga om att få ledigt de två dagarna. För jag var mm. led, redan ledig helgen. Så eh, jag ringde och det här var typ helgen efter Black Friday. För helgen efter brukar vara väldigt lugn för att då har det precis varit Black Friday så folk kan mm. då och han har inte riktigt startat. <laughs> mm. så jag tänkte att då är det ju en bra helg mm. att åka. Så då ringde jag och frågade. Och då sa han då hade min andra gått eller min första distriktschef gått på mammaledighet. Så då var det våran han som tog istället. <laughs> ja, så jag jag, ah, nej, det är nej företrädande. Okej. Okay. Nej vad heter det? Han tog, han blev, han blev distriktschef när hon inte var där. Han var vik- vikarierande. <laughs> vikarierande. Han var vikarierande eh, distriktschef. Uh. Så då eh, pratade jag med honom, eller jag ringde till honom. Och då sa han att nej men det går inte för att eh, nu måste ni börja fixa inför julhandeln.
2: Mm.
0: Och det var liksom en fredag och en måndag. Mm. Och jag bara, men jag har förberett liksom och ja. jag hade lärt min kollega allting all, all måndags göra, liksom mm. och sånt också. Så att hon, hon kunde ju. Um. Och det som är så fantastiskt också,
1: det är ju att man kan ju faktiskt prata med sin personal. Man kan skriva lappar, man kan skriva på en whiteboard i många butiker mm. och skriva listor över vad mm. som ska göras vilka dagar mm. och vem som ansvarar för vad. Och då blir det oftast gjort. Precis. Alltså, om man har ett system som fungerar i sin butik, då måste man inte vara på plats varje dag.
0: Nej. Varför, varför förstår inte folk det här? Nej. Jag förstår inte uh. hur jag inte förstår. Nej men precis. Det var så, det var så konstigt. Och så var, var, sa han liksom också att ja nej det går inte för att um, ifall du får då kommer alla vilja ha. Mm. Jag bara, men alltså är vi barn eller? Alltså, det, det var så konstigt grej att bara nej då kommer alla vilja ha det är därför du inte får typ. Mm. Men, jag bara, men hur ofta vill folk ha ledigt och vintern, mm. alltså jag vet inte någon annan som är ledig på vintern eller som har velat ha liksom, ledig på vintern. Och om det är så att någon annan skulle vilja ha, kan ju låda det till inte alla butikschefer som skulle Nej. vilja ha det då. Så jag bara, men på riktigt. Och så sa han också, ja liksom, ah, men butiken måste ju faktiskt fixas inför helgen på fredagen och sen så måste mm. de ju fixa efter också. Mm. Oh, och jag blev så trött. Det var så här, jag bara, men jag har verkligen jobbat arslutet av mig nu jag har inte haft några extra jag har liksom stått för dem istället jag har liksom fått lära mig själv fått lära min personalgrejer jag har liksom verkligen jobbat då hade jag också liksom övertid mm. eh, samlat det var, oh, det var så irriterande bara så hela julen och där körde jag på mm. och det var typ så under hela julen med vi hittade liksom ingen extra Mm. Som ville jobba eller så. Eh, och de extra vi hade. Vi jobbade ju typ aldrig samtidigt. Så det var jättesvårt att få dem att komma in i allting helt. Mm. Eh, och typ när vi skulle jobba tillsammans då, då var det alltid att de var sjuka typ. Alltså det, det vart liksom så. Mm. Mm. Eh, så jag, jag fick liksom aldrig jobba med dem typ. nej Då är det svårt att lära dem det någonting så, också. Ja. Det var liksom att jag fick nästan lägga över det på min kollega. Mm. Som inte heller liksom visste någonting, stackaren. Mm. Så det var, det var skitjobbigt, verkligen. Hela den, hela den vintern. Så jag jobbade ärslut av mig. Och jag började liksom känna att det här är too much. Och eftersom att jag samlade på mig över tid hela tiden. Mm. Så kände jag att jag måste göra någonting på fritiden. Som jag gjorde igår. Mm. Ifrån jobbet. Så är jag började kolla på lägenheter.
2: Mm.
0: Och jag bara, jag ska köpa en lägenhet. Eller ett hus och renovera. Mm. Det, det ska jag göra. Tyckte jag var en skitbra idé. Eh, jag mm. hittade en lägenhet och jag bara, prata den här är billig. Den mm. köper vi. Mm. så sa till Rasmus, jag bara, vi, vi ska köpa den här lägenheten. Han bara, men, va? <laughs> Jätteförvirrad, vad, då Men du kan ju inte bara typ spontant köpa en lägenhet. Jag bara, det är klart jag kan, typ. Mm. Jag pratade med min bonuspappa om lånelöften och sånt. Och typ hur, vad man skulle prata med banken om och mm. sådana grejer. Men de sa det också, min bonuspappa och min mamma. Då, så att du kanske borde liksom vänta lite med den och läsa på lite mer. Och sen så kanske köpa nästa som kommer upp, mm. ifall du hittar någon bra. Så det var så här, ja ah, okej. Okay. Jag väntar väl. Men mm. jag kan sitta och söka i alla fall. Under den här tiden så kollade ju Rasmus på bilar också. Mm. För vi visste ju att det fanns vanlife. Och vi hade ju pratat mm. om att vi skulle köpa en bil och göra om. Mm. Men jag tänkte så mycket på jobbet och på att jag skulle köpa lägenhet eller något och renovera, <laughs> att renovera. Så jag tänkte inte alls på bil. Men eh, han satt i alla fall och kollade. Och jag tror det var i mellandagarna eller någonting. Då såg jag att han satt och kollade på bil. Jag bara, men kollar du på bil? Liksom. Han bara, ja men... Han höll koll och så här lite vad det var för priser och vad, hur marknaden såg ut och sånt. Till slut så hittade vi en bil som var bra. Och det var i början av året så vi köpte den i slutet av januari. Och då köpte den jag bara, perfekt. Nu har jag ju någonting som jag kan mm. alltså jag kan gå ifrån jobbet och faktiskt gå därifrån. Och inte vara kvar och tycka att jag ska göra allting. Liksom. Men jag var så trött. Och det här är också den här grejen att man kör på till liksom, 150%. Mm. Och sen så när man sitter ner och typ så här tar det lugnt då kommer det. Mm. Då kraschar man. Då kraschar man. Och det var lite så det blev efter julen där. Så det här jag kommer inte riktigt ihåg när det var, men sista veckan som jag jobbade då i alla fall då, för jag var ledsen varenda dag när jag gick ifrån jobbet. För att, jag, jag, jag visste inte ens varför då. Alltså Nej. jag jag bara grät. Jag ville bara sova. Jag gjorde ingenting.
2: Jag mm. orkade
0: ingenting liksom. Rasmus hämtade mig på kvällen en, en gång efter att jag hade stått hela dagen. Och jag var så slut och jag bara började böla direkt när jag kom ut i bilen. Mm. Jag var så ledsen. Och jag var hungrig och jag var trött. Och jag var allting på samma gång. Jag kommer så väl ihåg att vi åkte och köpte Max. Så jag fick äta och sen kom jag hem och så däckade jag bara. Liksom. Så så var det jättelänge tills den här sista veckan på jobbet. Och då bröt jag upp på jobbet istället. Alltså jag stod på morgonen och typpade på att i butiken och jag bara grät. Alltså mm. det gick inte, jag kunde inte hålla, hålla, alltså, jag kunde inte hålla det inne. Mm. Jag brukar inte vara den som går och typ grå, gråter någonstans. Jag gråter jag där jag hemma liksom. Mm. Eh, på grund av någonting som har hänt kanske när man har varit ute men det är aldrig, aldrig så att jag börjar gråta när jag är ute. Men alltså mm. det gick inte. Jag var stod och böla där i butiken och så, så blev det typ så här. lite som när man får panikångest liksom. Mm. Så jag fick liksom gå in och sätta mig på kontoret för jag Jag kunde inte fortsätta, jag kunde typ inte stå. Jag var så ledsen. Alltså, för att jag är en
1: Jag har också haft en en sån dag på ett jobb. Det var när jag jobbade på på det första jobbet i Stockholm. Där ägaren var psykopat. För han han mindfackade ju alla. Alla. Och det påverkade mig så mycket. Så jag, kom, jag vet inte exakt vad det var men det var någonting han hade sagt han var arg över och det var liksom att du ska fixa det typ. Ja. Jag kommer ihåg jag ringde till vi sett, det var någon leverantör liksom. Mm. Så ringer jag dit och jag är så otrevlig mot den här killen på telefonen. Och sen jag var och han är inte ens otrevlig mot mig. Och jag bara, bara jag börjar gråta eller telefonen och bara, förlåt det är inte meningen att vara
2: otrevlig det här är inte jag så här. Yes. <laughs> och
1: han bara, nej det är lugnt Jag bara,
0: nej det är inte okej okay. <laughs> alltså, Jag När man kommer på sig själv ja. också Man bara, gud det här är inte jag Det är nej. inte meningen, alltså jag är inte så här. Ja. Och verkligen där kände för att Jag har alltid varit så här glad Och positiv utåt och alla, uh. Alltså det är Folk säger om mig när man mm. träffat mig Att jag, jag är alltid glad och positiv Och jag Jag, 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 jag försöker ju alltid vara där Mm men sen så finns det ju tider jag inte mår bra också. Ja. Och även om jag inte mår bra så försöker jag ändå se det, liksom, på det positiva och försöker ja, men, mm. lite läsa det och så bara... Jag är väldigt bra på att hålla det inne, tror jag. Mm. Och det var därför jag fick lite panikångest när jag ställde mig och började grina i butiken. Det var så här, mm. jag kan inte styra mig själv nu. Det var, det var det som blev så jobbigt, liksom, att jag mm. kunde inte välja.
1: Nej, äh, inte det? är lite att det är kroppen som säger ifrån mig. Ja. Du kunde inte, då för att din
0: kropp reagerade ja. så då. Ja.
1: Jag det är så bara... sjukt i det är kropparna det säger ifrån. Ja. Man, man blir så bara, va? Men
0: kom igen nu då. Ja. Man bara, men jag vet ju. Jag kan i huvudet, jag kan det här. Ja. liksom i kroppen bara, nej. Du får det inte längre. Liksom. Ja. Jag körde ändå på den dagen. Och jag tror att det var att jag stod själv hela den dagen också. Mm. Det var kanske lite därför det kom också. Att jag var liksom så här, visste att hela dagen skulle behöva stå där. Fast jag var så ledsen. Liksom. Veckan efter där, då skulle vi har ett butikschefsmöte i Stockholm och jag skulle åka dit och den skulle vara i två eller tre dagar. Kommer jag inte ihåg riktigt. Så vi skulle ju sova över i Stockholm mm. också. Och när jag mår så dåligt, då vill inte jag åka någonstans. Nej. Jag vill vara hemma för att efter jobbet då vill jag kunna gå hem så vill jag kunna vara ledsen hemma. Så mm. att jag får ur mig där liksom. Mm. Um, och Rasmus var ju jätteviktig för mig då också. Mm. För att han han fanns ju alltid där liksom. Han gav mig ändå tröst och mm. Jag, jag blir glad när jag träffade Asmus. Liksom. Så jag behövde verkligen att Och då var det så här, gud, ska jag åka iväg och vara borta i tre dagar? typ Sen liksom, må så här också. Jag det går inte.
2: Nej.
0: Och då tänkte jag här, gud, det är en perfekt vecka. Att vara hemma och vara sjuk. Liksom. Ja. Ehm, för att då, <laughs> det är så sjukt att man, när man är lite som vi. Då tänker man ju oftast på, ah, för oss blev det ju butiken i första mm. hand. Mm. Ehm, och då, då var det ju liksom så här, jag hade ju redan, det var tre dagar som vi skulle vara i Stockholm. Mm. Ehm, då hade ju jag redan fixat så det fanns personal på de där tre dagarna såklart eftersom mm. jag skulle vara borta. Jag bara okej, okay, då är tre dagar fixat. Så det är måndag, tisdag, onsdag. Då har jag bara torsdag, fredag, lördag, söndag kvar. Mm. Men jag skulle ju vara ledig helgen. Mm. Så då hade jag också två dagar. Mm. Som redan var fixade. Då var det liksom bara två dagar kvar på veckan eller plötsligt. Jag bara, det kan jag ju fixa personal till. Det är mm. lugnt liksom. Så jag vet inte om jag gjorde det där då. Eller hur det var. Men jag tänkte i alla fall att ah, det är en perfekt vecka att vara hemma. Mm. Så jag ringde till min distriktschef. Eller om jag smsade. Oh, gud jag kommer inte ihåg nu. Um, för att från början. När han liksom började. Um, så... Var vi väldigt ärliga med varandra? Eller mm. jag var i alla fall. Um, och jag är alltså, jag vill gärna att det ska vara ärligt och öppet. För jag, det, är så, det är så jag är bara. Mm. Jag, jag, jag vill inte hålla på att ljuga om någonting eller låtsas om någonting, utan jag vill mm. kunna säga precis som där. är. Yeah. Och um, jag tyckte att vi hade en jättebra kontakt så att jag kunde vara ärlig om vad jag tyckte och kände och hur det var. Och jag ringde ofta honom för att fråga om grejer och så. Och han, han var alltid liksom bra och svarade. Och, ja. ja, men kom med tips och lite sånt. Mm. Så jag sa det här till honom- och att jag kommer inte kunna vara med på eh, mötet. Mm. Och det här sköt jag upp för. att Jag var fortfarande så här- jag måste, jag vet inte- så där. jag, mm. jag måste ju åka- liksom, annars kommer jag missa en hel utbildning- och, och sådana grejer. Men på söndagen där, jag bara- nej, det går inte. Mm. Jag grät hela söndagen- Och då var jag hemma, vet jag. Alltså hela dagen. Jag var helt förstörd. Då sa jag att jag jag mår inte bra. Jag kommer inte kunna vara med på mötet. Jag ska försöka fixa en tid imorgon imorgon till till doktorn och så. Men jag kommer typ behöva den här veckan, tror jag. Han han svarade liksom, tack för att du är ärlig och så. Vilket jag... Ja, men det var ju det jag var liksom. Jag vill ju att han ska veta eller att ja, jag vill bara att de ska veta så att de mm. tror att jag håller på med någonting annat. Det är ja, typ så... där man ja. man är rätt att de ska tro någonting annat bara. För det är väldigt också så här det är väldigt extremt att mm. sjuka
1: malla sig så många dagar i förväg liksom.
2: Mm.
1: Alltså och veta det man vet ju så att så gör man inte utan man gör sju, man sig en dag. Precis. Så när man gör någonting utöver det vanliga då känner mm. man ju så här men jag vill förklara mig för att jag vill att vi ska ha en bra kommunikation. Liksom. Mm.
0: Mm. Mm. Och det var det där jag ville. Och jag tyckte att vi hade liksom... Så tackade ju för, för det. Och liksom sa att ja, men, jag hoppas att det kryar på dig. typ Eller någonting sånt. Mm. Dagen efter så åkte jag till doktorn. <laughs> och hos doktorn så bröt jag ihop
2: mm. igen.
0: Mamma var med mig. Mamma alltid med till mm. doktorn. <laughs> det är så sjukt. Alltså, fram... alltså, nu också skulle hon kunna vara med mig. Mm. Ifall det går... Inte om jag bara gör en kontroll, men ja, allting annat. Mm. Det här var ju någonting utöver det normala också. Liksom. Yeah. Vi kom dit och jag pratade ihop och han sa att du, du är deprimerad. Liksom. Mm. Och jag bara, ja. Jag har ju varit deprimerad tidigare också. Liksom. Så jag mm. känner ju, ju igen känslan. Liksom. Men det var länge sedan jag var så låg.
2: Mm.
0: Och jag tror aldrig jag har varit så låg som jag var då. Och när han sa att jag är sjukskrivare, liksom, jag bara, okej, okay, liksom, ah, mm. då kan jag faktiskt gå på pappret den här veckan så är jag sjuk. Mm. Och då sa han, han bara, ja, ah, vi börjar med en månad. Mm. Och då bröt jag ihop igen. Ja. Jag bara, en månad? Men visst är det en sjukkänsla för man blir så
1: såhär när man får det, mm. det är så här, det är en mix för det blir en lättnad för att någon förstår en. Samtidigt blir det såhär men då med så illa är det väl inte? Precis. Man det är verkligen det.
0: en mix av det. Ja. Man blir väldigt kluven, visst. Ja. Ja. Det var jättesvårt att liksom alltså, känna vad man tyckte där. Och då ja. för jag bara, men gud, det går inte alls. Alltså, det går ju inte. Jag har ju en butik jag måste ta hand om. Mm. Jag kan inte vara sjuk så länge. Nej. jag kan inte få sjukskriven och vara hemma så länge. Vad ska jag göra den här månaden? Ingenting? Eller vad? Mm. Liksom, jag har varit ju helt så här: Nej, men gud, jag kan inte vara sjukskriven så länge. En mm. vecka räcker väl, liksom. Men bara, du behöver det. Du måste vara hemma, liksom. Mm. Um, ja. Så jag har varit jätte för det. <laughs> mm. um, och jag fick ju antidepressiva. Och det är lite roligt också för att. Jag fick en tablett på 25 milligram, mm. tror jag, de räknar i, till att börja med. Ehm, och de tog ju jag på ja, men hela den här första månaden. Och sen så skulle vi ha ett återbesök och sen så skulle det liksom bestämmas efter det, hur vi skulle göra. Jag mådde ju inte bättre alls ehm, av de här tabletterna. Det kändes precis likadant och när jag var tillbaka så grät jag fortfarande lika mycket. Då skrev han mig i en månad till. Och under, under de här månaderna ja, den jag gjorde var att sova. Precis mm. som du. Jag, första månaden så kommer jag knappt upp ur sängen ens. Mm. Eh, andra månaden då sov jag så gick jag till soffan och sen så fortsatte jag att sova i soffan istället. Mm. Men jag sov hela tiden. Jag gjorde ingenting annat. Jag bytte i alla fall upp mig mm. eh, på mina antidepressiva så att jag skulle få starkare. Mm. Då tror jag att jag fick typ 60 i styrka. Eller någonting sånt. Då funkade det funkade funkat inte heller. <laughs> och eh, jag var tillbaka eh, månaden efter. Och jag har varit sjuksgiven igen. Mm. En månad. Och under de här månaderna som jag var sjuksgiven. Då ringde min districtschef Eller smsade. Typ en-två gånger i veckan. Eller någonting sånt där. och Jag frågade frågor. Jag vet inte vad. Jag kommer inte se ihåg. Men jag vet att vi hördes typ varje vecka. Och han pratade och frågade. Och det, ja, man bara hörde av sig. Det var mm. jättestressande. Ja. Alltså, även om jag inte tänker på det så blir det automatiskt att man... Jag är ju för att jag inte ska tänka på jobbet. Ja, men det, men... det blir helt fel. Vad gör ja. han? Ja. Jag tänker han. Ja. Och ändå, då, var det ju, då var det ju att jag tänkte på jobbet. Ja, liksom. såklart. Ja. Det
1: är bara man ser ett namn därifrån. Liksom, då ja. är det en stor reaktion. Ja. Eller att man, att man får ett mejl. Det är som att ja. när jag fick den där mejlet, jag fick inte magen. När hon var så här, den där assisterande ja. frågan, bara... Men för ni sjunga Det är ju ja. ingen anledning ja. alltså så här, bara att behöva öppna mejlet, mm. det gjorde jag alltså, var däckad resten av dagen. Ja. Det är skitjobbigt.
0: Och jag kunde ju inte prata i telefon då. Liksom. Jag, jag klarade inte av det. Mm. Jag bara pratade via telefon, då kommer jag och grina hela samtalet. Det går ju inte. Alltså det, mm. Vi kommer inte fram någonting. Så därför var det mycket bättre att skriva på SMS för att då hade jag ändå alltid, jag, alltså jag hade mm. alltid jag ville. Till att svara och skriva. Liksom. Då kunde jag gråta emellan och lägga ner telefonen- och sen fortsätta skriva. Men precis. han sig av sig i alla fall hela tiden. Till sist så sa jag det också. Jag bara, för när jag pratade med doktorn så sa det att vi <laughs> pratade- och sa att eh, jag kommer liksom inte kunna gå tillbaka- till att vara butikschef För att det blir för mycket fokus på annat. Mm. Och jag behöver bara fokusera på mig själv. Och det var så jobbigt. Jag bara, men gud. Jag har ju typ precis blivit butikschef. Mm. <laughs> Kändes det som... Och eh, nu ska jag bara liksom sluta. Eller jag, jag vet inte vad jag skulle göra. Liksom. Och till slut förstod jag att ja, men jag, jag kan inte fortsätta med att vara butikschef. Jag tycker ju inte ens det är kul. Liksom. Så mm. det, det fanns ju inget positivt med det. Och eh, då när jag pratade med min distriktschef en vecka. Jag tror att vi pratade i telefon då faktiskt.
2: Mm.
0: Eh, då sa jag att jag kommer inte kunna gå tillbaka till den här tjänsten. Mm. Just på grund av att det är för mycket fokuspannat och jag behöver fokusera på mig själv. Så liksom. Och han liksom, ja okej okay, jag förstår liksom och var glad för att jag var ärlig liksom. Och, men då visste jag inte riktigt vad jag ville göra. Jag vet inte, om, jag vet inte vad jag skulle göra liksom. För jag var ju inte alls redo för att jobba så att jag skulle ju inte ens, alltså jag behövde ju inte veta var heller. Men då efter att jag hade sagt det då var det ju mer snack om hur jag känner och vad jag ska gå tillbaka till. Eller kommer jag ändå orka gå tillbaka som butikschef. Mm. Det var mycket sådana frågor. Vilket blev jättejobbigt. För att jag visste ju liksom inte. Och det kändes som att nu när jag hade berättat att jag inte kunde. Då var det liksom som att de bara. Ja men ska du säga upp det från den tjänsten då? Mm. Liksom, det var typ att de bara väntade på att jag skulle göra mm. det. Där. Och det var lite där som frågorna som han ställde. liksom kändes som att de skulle gå ut på att jag skulle säga mm. liksom att. Ja men jag ser upp mig från butiktscheftjänsten. Jag blev i alla fall höjd igen sen. På mina eh, tabletter. Mm. Jag vet inte hur många gånger jag höjde så bytte tabletter. Det första jag fick var liksom lägsta graden typ. Den går ju bara på typ något ämne i kroppen som ökar det här att man blir lite glad och så. Den mm. andra går på två grejer. Okay. nu som jag har. Mm. Eh, nu har jag en styrka på 300.
2: Mm. Och det är en yeah. ganska
0: stor skillnad från 25. Yeah. Eh, och det är också tror jag, liksom, som sagt, så jag håller väldigt mycket inne och jag tycker inte om att visa det ut. Liksom. Det behöver inte folk veta. Och därför tror jag att inte ens doktorn såg hur illad det egentligen var. Hur, mm. Alltså hur, hur dåligt det egentligen mådde. Så därför började vi på 25 och sen slutade på 300. Mm, ja. Det är liksom en ganska, stor, ett ganska stort hopp.
1: Mm. Jag tror det är vanligt att, att hålla inne och inte visa. Mm. Eh, men. Jag tror att det här är så, alltså det är så vanligt folk mår dåligt också. Jag tycker mm. det är ju det är ju ett ämne som inte är så tabu längre. Känns Det som psykisk hälsa. Psykisk hälsa. Mm. Det känns som att det är mer okej att inte må bra.
0: Och att visa det också. Äh, folk är mer förstående nu. Mm. Um, och samtidigt inte. <laughs> Nej. För det var det jag fick höra sen. Liksom bara, men du av alla, du är ju alltid så glad. Mm. Men det, bara, är, det är pk att, alltså
1: det är politiskt korrekt att förstå.
0: Ja.
1: Men jag är inte alltid så PK och det är där det lyser igenom. Ja, när det precis. blir ett problem. Liksom. Ja.
0: Men det var, det var många som inte försökte. Liksom. Mm. Vad då ska du vara? Är du sjukskriven? Liksom. Mm. Vad då? Är du deprimerad? Va? Det kan du inte vara. Liksom. Mm. Men,
2: Men det, det är ju så, svår... så utåt. Ja. Man, man,
0: man vill ju alltid vara den här glada och positiva. Mm. Um, och när man känner att man inte längre kan leva upp till det för att man mår så dåligt. Så blir det ju ännu jobbigare. Och då mår man, yeah. mår man ju ännu sämre för att man vet att man inte klarar av att vara den här glada positiva. Eller
1: så har man lyckats vara den glada positiva igen med två timmar. Mm. Men då betyder det att du har en baksmälla i
0: två, tre dagar. Precis. Så är det ju väldigt för att man lägger all energi där. Mm. Ja. Um, det, ja. Verkligen. Min distriktschef frågade sen om jag typ orkade ses. Och att vi kanske skulle liksom träffas och prata om det face to face om, om det kanske skulle kännas bättre eller någonting och jag ja jag bara ja, vad, vad skulle jag annars göra liksom? mm. det, var, det var lite så jag kände om de frågar så måste jag typ gå mm. och prata och jag måste förklara mig och lite så. Mm. Ja, jag gjorde det i alla fall så jag tror det var en måndag och jag ner på stan och det här var väldigt stort för jag, vill, jag kunde inte gå ut bland människor. Nej. jag tyckte det var så jobbigt. Men det var så här, gud jag måste göra det här. Mm. Då måste, jag måste åka ner till stan och träffa honom. Jag åkte ner och träffade honom. Och vi pratade lite och jag grät väldigt mycket. <laughs> och han liksom ville att vi skulle komma fram till någon lösning. Att jag skulle bestämma hur jag ville ha det. Och jag blev då igen erbjuden en tjänst i... I stan. Och jag sa att jag vill inte vara i stan fortfarande. Jag, mm. jag klarar inte av det. Det är inte en bra plats för mig. Nej. Speciellt inte när jag är en så här som jag gör. Mm. Då, det kommer inte gå. Jag, nu har inte jag varit där på länge så att jag vet inte hur det är. Men jag sa att det, nej, det går inte bara.
2: Mm.
0: Och nej, jag tänker inte ta den. Och du sa okay, i okej men kan du tänka dig någon annan butik? Typ? Jag bara, nej, alltså, jag vill bara vara i den här butiken det det bara är så liksom. men det var liksom så här nej det går inte typ eh, och till slut så sköt han fram uppsägningspapper till mig liksom ja, de var mm. utskrivna klara typ mm. så det var typ så här ja, men han sa typ ja men om du inte kommer på någon annan an, alltså någon annan lösning då är det ju typ kanske det här som är lösningen typ och jag blev, alltså jag blev typ så arg mm. och jag var men ärligt talat här sitter du med mig när jag mår jättedåligt. Och jag har tagit mig in till stan för att snacka med dig. Och du skjuter fram typ uppsägningspapper till mig. Mm. Jag, bara, jag är jag inte skickar att söka något annat jobb. Och jag tänker ju absolut, jag är inte så dum att jag skriver på uppsägningspapper. Mm. När jag inte har någonting annat. Mm. Jag menar, då var ju skysgivna och jag fick pengar från företaget. Och det är ju just därför de vill att jag ska säga upp mm. mig. Så fort man börjar kosta företaget pengar, mm. då... Även det är inte värd så mycket längre för dem.
1: Men det är så sjukt för att det hade också kostat så lite att få dig att må bra från första början. Mm. Alltså så här. låt dig ta ut dina två jävla dagar i början <laughs> ja, för att få den här helgen iväg så att du kan må bra och återhämta dig och vara redo inför julen. Ja, ta precis. hand om din anställningar liksom. Och det är Inte för att bara det varit lösningen ja. men så är det är en del av det liksom. Precis,
0: så jag verkligen såhär, jag sa också. Jag bara, jag kommer ju inte skriva på någonting när jag inte har någonting annat. Mm. Han sa väl att han förstod det, typ. Jag vet inte. Mm. Men äh, ja. Så att, men han sa att han bara, men ta med de här så kan du skriva på dem när du vill. Typ. Äh, så kan du skicka in dem till huvudkontoret. Herregud. Ja. Så jag tog dem där och jag bara kände att fy fan. Mm. Det här var inget kul möte. Det var inte mm. det här jag ville ha när jag var Nej. skriven. Och han bara, ja, men vi kan väl höras på torsdag om vad men, du har bestämt dig. Hela ska... det
1: här är så sjukt för så här, det, som, det som man kan träffa någon som är långtid, långtidssjukskriven för mm. och det är så här, det är inte bara en, en månadssjukskriven utan någon som är långtidssjukskriven. Mm. Någon som har blivit sjukskriven ett halvår eller ett år. Mm. Då har man ju, möt, då har man ju re, rehabiliteringsmöten för att diskutera hur om pers- man kan få in den här personen i företaget igen.
2: Mm. Kan
1: man jobba på 25% procent och jobba sig uppåt? Ska man börja i en annan butik för att arbetsträna? Mm. Det är ju sånt man snackar om. Mm. Man går inte och träffa någon som är sjukskriven och säger åt den och
0: säga upp sig. <laughs> det var så konstigt för att även om man pratade om att jag skulle kunna börja i någon annan butik. Uh. Så kändes det ändå som att i slutändan var det ju bara att du ska bort från den här positionen. Du kan ta vad som helst, annan mm. Eller så kan du skriva på de här pappren. Liksom. Mm. Det var lite så det kändes att ja, men, nu får du faktiskt ta och bestämma dig för hur du ska må eller vad du ska göra efter. Att, ja. Men det
1: känns som att det där, <skratt> där mötet var så...
0: Det var så konstigt bara. Det var så drygt. Ja. Um, jag blev väldigt arg efter. För jag mm. tyckte ju ändå att vi hade en öppen och ärlig
1: relation från ja, början. Ja, precis.
0: Mm. Och just att jag var ärlig i det här. Mm. Men det, jag, alltså, jag känner mig så himla sviken av honom. Mm. Jag tror jag tyckte ju verkligen att han var jättebra mm. men jag tycker absolut inte det där längre. <laughs> ehm, tyvärr. Han var lite rotta. Lite <laughs> råtta. Ja och samtidigt han gör ju det företaget säger typ. Ja. Men det är så här du har ju även en egen hjärna. Mm. Alltså det var väldigt irriterande. Ehm, mm. men ja han sa typ ska vi ha ett på torsdag typ, om. Mm. För då skulle jag tydligen ha bestämt mig typ till den torsdagen om hur jag ville göra om jag skulle se upp mig fortfarande mm. eller inte ja. och det var också en säkerhet här att, Jaha, nu på torsdag då måste jag bestämma
1: men han kunde ju... s- sätta tidspress Nej. på dig
0: det är, så Nej, det är också. Det är jag grejen. ska inte behöva bestämma någonting när jag är sjukskriven det är, alltså, det är inte så jävla komplicerat mm. och jag visste fortfarande inte då så mm. när han ringde och han bara ah, typ, har du tänkt något mer eller vad han nu sa och, så, och jag bara jag vet inte jag vet fortfarande inte, nu är jag sjukskriven. Och det, det är det jag är. Jag ska inte ta några stora beslut nu. Och det här är ett väldigt stort beslut för mig att göra. Mm. Att bara säga upp mig ifall jag inte har någonting annat. Och då var jag faktiskt väldigt och irriterad och jag, brukar, jag, jag låter ju inte irriterad. Det irriterad. Mm. Jag, jag är oftast väldigt rak bara. Mm. Men jag, sa, jag, sa, jag var ju rak med honom då. Och sa att jag, jag vet inte. Liksom. Mm. Och doktorn sa också till mig att du ska inte ta några stora beslut nu. Så mm. du ska inte säga upp dig till nej. exempel.
2: Mm.
0: Och jag sa det också. Jag bara, doktorn har sagt också. Jag ska inte ta några beslut nu. För att jag är inte det där skicket att ta ett beslut. Han bara, åh nej så här. Och då sa han också lite här med att. Ja men dina anställda är ju oroliga. För hur det ska bli. Och det är här. Försöker lägga skulden på en. Åh
1: oh, gud det är så vanligt. Ja,
0: ja, och... Skuldbeläggning på någon som är i Ja, och det är så sjukt. Och jag bara, men alltså. Då var jag irriterad på riktigt. Jag sa, jag, bara, jag kommer aldrig någonsin bli frisk om ni ska fortsätta höra av er hela tiden. Mm. Det går inte. Och då var det så här, aha, aha, nej, det, ja nej jag förstår. Ja men du kan väl höra av dig när du mm. känner du Men det är att du sjukt, är att de ska behöva
1: gå så långt
0: så att man ska behöva säga ifrån uh. på ett sånt sätt. För uh. att de människor liksom fattar någonting. Uh. Jag sa det, jag bara, jag ska inte tänka på jobbet. För mm. att det är på grund av jobbet, jag är sjukskriven. Exakt.
1: Och det är därför man väl från första början och sa det. Ja.
0: Alltså, ja. <laughs> så irriterande mm. liksom. Och då var det ju så här, nej då hörde han inte av sin en enda gång till. Men in, mm. innan så var det liksom varenda vecka.
1: Ja. Men det var väl hör. det att han, han behövde få det, alltså när han får det muntligt från dig, uh. då blir det så att du måste backa nu. Uh. Och då måste han ju göra det. Han kan inte vara på, även om företaget, huvudkontoret säger till honom att han måste fixa situationen. Uh. Jag ger och falla som inte ser. Jag gjort det många gånger i den här podden. Jag hoppas att man har det på min röst när jag gör det. Ja. Um. Men ja, för han har ju säkerligen fått det från huvudkontoret så här. Ja, men vi, ni, du måste lösa den här situationen. Och så här, han är han ju på jobbet och vill mm. ju såklart göra det, såklart. Och därför är han på dig. Men, men då när du säger ifrån, då kan han gå till huvudkontoret och då säga: Nej, men nu har sagt det här, Jag kanske inte var på mer.
0: Nej, precis. För då
1: blir det också så här: Okej, okay, då får vi backa, annars kan vi facket. Eller, ja, eller ja, förstår precis.
0: du? Och det, det blir lite roligt för att. Jag var inte inskriven i facket heller. Nej. Jag har aldrig känt att jag behövde det. För att blir det något problem med jobbplatsen jag är på då mm. kommer jag ändå inte vilja vara kvar.
1: Mm.
0: Så det enda de kan förhandla är väl typ lite med, med pengar och sånt. Men... Jag,
1: jag hade så här problem på det första jobbet i Stockholm som tidschef där det var psykopatägaren. Mm. Han betalade ju inte ut lönerna i tid. Ibland betalade han ut halva lönerna och sånt där. Och eh, vid ett tillfälle ville han sänka min lön för att annars så kan ju inte alla andra anställda vara kvar. Det är ju ditt fel, Sandra. <laughs> <Så>. <laughs> eh, då var jag i facken och var jag väldigt glad för. För då, ah. då, hade ju, då gick vi bara på ett möte och då var det en facklig representant där som fick tal. Och han var nej du kan inte sitta där och skuldbelägga Sandra. Det är ditt företag, det är ditt ansvar att ha, att ha pengar till lönerna och betala ut dem i tid. Ja. Det är ingenting med hennes lön att göra.
0: Fast <laughs> alltså, det är så <laughs> ja. Jag kände ju då att jag, men, jag vill inte ens vara kvar. Mm. Jag vill inte vara kvar på i någon av deras kritiker. Jag vill inte ha någonting med dem att göra. Och jag vill ju se upp mig. Mm. Men det var ju också... Jag kan, ju leva. jag kan ju inte leva utan pengar. Det Nej. går ju bara inte, jag har ju en hyra jag måste betala. Yeah. Och jag vill absolut inte att Rasmus ska sitta och betala allting. Men mm. jag ville verkligen inte ha någonting mer med dem att göra. Så när han väl slutade höra av sig, då kunde jag faktiskt alltså, vara sjukskriv på riktigt. Yeah. <laughs> och då fick jag ju så mycket mer energi. Mm. Var jag, jag var jag var ju bara orolig över att han skulle höra av sig hela tiden. Liksom. Mm. Det, det var jättejobbigt.
1: Det är typ så att mobilen ens plingar till. De är så här, bara, här är det ah, nu? Ah. Är det han nu? Mm. Vad händer nu? Vad skriver de nu?
0: Uh, jag typ stängde av min telefon och, mm. och la bort den. För att jag klarade inte av att vara på telefon. Nej. Att, jag, nej, jag klarade inte av någonting. Inget sånt här vanligt. Nej. Jag klarade inte av att duscha, jag klarade inte av att borsa tänder. Jag orkade inte. Liksom. Mm. Jag åt inget för jag orkade inte laga mat. Mm. Men ja, det kunde jag ju börja då med.
2: Mm.
0: När han slutade höra av sig. För det vart, det vart liksom en lättnad. Och det var då jag kände att nej, nu behöver jag göra någonting. Jag kan inte hålla på så här liksom. Jag kan inte vara kvar mm. i det här företaget.
1: Och sen så kom ju vi... Då, till våra punkter i livet mm. när vi kände att vi behövde en, en livsförändring egentligen mm. eh, och då började vi jobba på lite lösningar mm. på varsitt håll, det här har ju hänt helt olika år ja. alltså, <laughs> det här är ju två år sedan för mig och ett år sedan för dig ungefär
0: ja, precis.
1: Ja, för dig är det ju mer färskt
0: ja, mm. ja jag, går ju, jag är ju fortfarande under liksom. Ja, exakt kommer nog inte sluta någon gång snart. Nej. <laughs> det känns det som.
1: För alla som lyssnar och tycker det är intressant- men som kanske inte har tid att lyssna i flera timmar på oss, <laughs> så var det här i alla fall våra stories fram till- att vi kände att vi behövde en livsförändring. Och nu kommer vi börja prata lite om hur vi kände- om att hitta en lösning och hur vi gjorde för att hitta lösningen- Lite om välmående och.
0: Eh, ja, men hur vi mår nu. Ja, exakt. Vad det här lett till.
1: Hur vi mår nu, hur vi tänker nu. Eh, men under min sjukskrivning, så pratade jag mycket jättemycket med mina vänner om det här, om vad som hade hänt, som var väldigt insatta. Eh, och jag sökte nya jobb. Det var ett företag som jag gärna ville ha mig som projektledare på heltid. Men det jobbet var först nästa sommar. Så jag började diskutera med mina vänner om jag skulle säga upp mig och kanske försöka leva väl och förklara mig så till nästa sommar. För jag ville verkligen inte gå tillbaka till det här jobbet. Mm. Men det som hände som gjorde att allt var mycket lättare för det var ju väldigt svårt så här att säga men hur ska jag försörja mig i en bil? Jag visste liksom inte. Det är väldigt svårt mm-hmm. att veta innan man väl bor i en bil. När man bor i en bil, och man så här, det finns jättemånga sätt. Ja. <laughs> mm. Men det som hände som gjorde det lite lättare för mig, det var att det företag som jag jobbade på, det var uppdelat på två bolag i Sverige. Och det bolag jag var anställd i skulle upphöra Så vi fick ett mejl om att det skulle hända. Men att alla i företaget såklart fick samma anställningar och villkor i det andra företaget. Halleluja.
0: Halleluja, gud vad roligt.
1: <laughs> <Ja>. <laughs> men så jag mejlade tillbaka och skrev vad händer om man inte vill bli anställd i det andra företaget. <laughs> Ingenting mer. <laughs> 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 och då fick jag svaret att man blir uppsagd på grund av arbetsbrist. Och då tänkte jag att ja, men det är ju helt perfekt. <laughs> mm. <laughs> så jag ringde till facket för jag var med i facket. Och jag förklarade för dem om hur jag mådde, att jag var sjukskriven, om allting som hade hänt. Och så är att nu hade jag fått det här mejlet, jag berättade vad som stod. Och så sa jag det, jag, bara, jag vill aldrig mer tillbaka dit och jag vill aldrig mer prata med dem. Kan ni sköta allt? Kan ni göra att jag blir uppsagd på grund av arbetsbrist? Och jag kan få min månadslön men verkligen se till att jag inte behöver sätta en fot på det där företaget igen, under min uppsägningstid. Eh, och de bara, ja okej okay, men visst, vi sköter det så här. De så fixade allting. Alltså, så jag blev ju då... Jag var ju först sjukskriven då. Och sen så var det i min uppställningstid då. Så jag eh, behövde inte gå tillbaka till företaget. Och direkt när det hände. Alltså när jag fick de här papprerna Och beslut och skit. Och, alltså... Det var sån lättnad. Mm. Alltså redan så mådde man ju bättre. Man mådde ju inte bra, men man mådde ju bättre. Mm. Men... Och sen var det fortfarande det här... Okej, okay, men vad gör jag nu? Ska jag, ska jag ta ett annat jobb och bara jobba som butikschef eller som en säljare tills det här nya jobbet i sommar skulle hända? Mm. Eller ska jag faktiskt ge mig ut på leva vanlife? Och jag, mm. Det är så roligt och jag diskuterar det här med en väldigt nära vän till mig. Som inte var, hon var inte helt insatt i allt som hade hänt under företaget. Eller så. Hon visste många saker för jag berättade ju såklart. Men hon jobbade inte på det företaget, så och då är det ju väldigt svårt att förstå ändå så här, allt som faktiskt har hänt och vad det är för arbetskultur i företaget. Mm. Um, men hon kände ju mig. Och hon var ju så här hon bara, men, men Sandra, det här är ju livets chans. Det är nu du verkligen kan bara dra iväg i bilen. Gör det för fan.
0: Det var, rätt. <laughs> det var
1: så rätt och det var så skönt att man hade någon som förstod och liksom kände mig för jag kände mig ju då trygg med hennes eh, råd mm. eftersom att hon kände mig så bra Precis. då var det så, hon gav ju mig verkligen bekräftelsen att nej men du gör rätt i att, i att göra det här även om det känns helt sjukt och tokigt och sådär folk gör inte så Nä. förutom i, I först. <laughs> förutom,
0: förutom vi <laughs>
1: Men ja, det slutade i alla fall med att eh, jag sålde min personbil jag köpte en van eller först köpte jag en van för sparade pengar sen sålde jag min personbil och då var det som att jag fick tillbaka de sparade pengarna kan man säga så, ja. plus minus noll ehm, och sen så höjde jag ut mitt attefallshus och så byggde jag om bilen för de här sparade pengarna, så då låg jag på noll sen då, mm. kan man säga. Ja. Eh, men eftersom att jag då hade den här uppsägningstidslönen på två månader eh, och så hyrde jag ut mitt hus samtidigt gjorde ju att de två lönerna alltså två månadslöner var det som jag då försörjde mig på under hela vintern, mm. fram tills jag kunde jobba som sportfotograf eh, på våren.
0: Mm.
1: Så jag hade, det var ju så här att Utan att det där hade hänt så kanske det inte hade gått. Nej, precis. Jag hade ju kunnat lösa på annat sätt, säkert. Men det det följde sig väldigt bra för mig. Det var en bra lösning på det. Gud vad skönt. Hur var det för dig?
0: Jag jag kände ju också lite samma att jag jag vill inte tillbaka. Verkligen inte. Jag vill inte vara någonstans i någon av deras butiker. eller Jag vill inte ha någonting med dem att göra. Så att... För mig var det också att säga upp sig. För oss händer ju inget sådant extremt som att de bytte företag. Något sånt, utan jag sa egentligen bara upp mig, för jag, jag tröttnade verkligen. Uh. Jag bara, nej jag, jag vill inte. Jag vill inte vara kvar.
1: Du var lite modigare helt enkelt.
0: Ja det vet jag, tusan. Vi hade ju sökt också, jag var ju hundra på att jag skulle få ett nytt jobb. Mm. Uh. Så jag hade ju jävligt tur. För att jag sa, jag pratade med honom på onsdagen tror jag.
2: Mm.
0: Och sa att eh, jag kommer säga upp mig nu. Liksom. Jag, det går inte. Jag, jag vill inte vara någon annanstans. Liksom. Eh, jag vill inte gå tillbaka som så, för Han sa typ så här, i telefonen. Jag, jag tror han avbröt sig själv med typ så här, ah, inte för att så här, det låter konstigt eller så. Men
2: mm.
0: Han var, ah, jag tror det är bra för dig att du säger upp det att det blir skönt för dig typ. Mm. Och jag bara, då var jag också irriterad för jag bara, du vet ingenting om mig. Nej. Du vet absolut ingenting. Mm. Ni har liksom varit på mig hela tiden. Vad det är skönt för dig. Man bara, jo, tack. Det är jävligt skönt för mig. <laughs> men det var så konstig grej att säga. Och han menade säkert ingen konstig med det, men det, det är bara en konstig grej att säga. Mm. Sådär. Yeah. Att, ja, jag tänkte, ja, det är väl skönt för er också antar jag. Mm. Men, ja. men jag sökte också jobb när jag var sjukskriven
1: Men det är också så här, är en annan sorts grej att göra För det är att, få en, att jobba mot en lösning På ens liv och ens problem Att precis, man söker ja. någonting nytt ja. Så på något sätt så, alltså så här, Man kanske inte orkar skicka in 10 ansökningar på en dag Men då orkar jag söka ett jobb i veckan kanske.
0: Ja men precis ja. För
1: då väljer man ju ut så här, bara, Vad kommer jag
0: trivas med liksom. ja. Typ ja. så Mm. Och annars var jag så säker, för vi hade ju köpt bilen då mm. Så medan jag var sjukskriven Så byggde vi ju lite Rasmus byggde väldigt mycket eh, Och fixade mm. i början, jag somnade ju mm. Överallt, jag mm. var ju med Jag åkte ut i bilen för jag kände att jag måste, jag måste följa med Jag måste göra någonting liksom mm. För min egen skull eh, Jag åkte dit, jag somnade i framsätet När jag skulle hämta någonting Typ Alltså jag la mig över grejer och bara somnade Jag vet att det finns en bild på vår Instagram Där jag ligger över de här pallar uppradade. Mm. Eh, som går precis typ till min önskan.
2: Mm.
0: Så att jag kunde ju bara böja över min överkropp. Mm. Eh, så jag gjorde det där och sen så somnade jag så. <laughs> alltså, det är, det är så sjukt. Eh.
1: Det, det är så sjukt för man ska ju för det låter så roligt. Men det är ju en väldigt hemsk situation att det ska gå så långt så att ens kropp och sika ja.
0: mår så dåligt att man kan somna så där. Nej, ja. <laughs> alltså, det är, det är så sjukt. Jag, jag somnade hela tiden. Jag somnade inne i bilen på golvet. och mm. Jag kunde bara liksom så här. Nej. Mm. nu är jag trött, nu måste jag lägga mig ner, så mm. jag mig ner och så. då var jag så säker på att vi skulle bygga den här bilen också så att jag kände ju att nej, nu skiter jag i det här jävla företaget utan nu ser jag upp mig och sen så ska jag fokusera på vår bil och just det jag, det var ju då jag skickade in ansökan om att adoptera Tiger också just det. för jag bara, det här är det jag har velat göra och det som var i slutet var att jag kände mm. att jag, jag tänker bara tänker göra sånt som jag vill. Inget annat för att det är så mycket som har blivit så uppskjutet på grund av jobb. När jag är på ett jobb då går jag ju in 150%. Så det var, liksom, det var, det var mina lösningar. Jag hade ju bilen som jag skulle bygga och vi skulle mm. åka ut och resa. Eh, och sen så hade jag Taiga också som mm. skulle komma. Och djur ska ju vara bra för, för ens liksom, psykiska mm. hälsa. Så att jag ringde och sa att nej, nu ser jag upp mig. Och så skickade jag in uppställningspapperna. Och på fredagen så skrev jag på ett nytt kontrakt för ett nytt jobb. Mm. Och jag tror lite att det blev så här att jag var för jag, jag sökte ju jobb liksom och då var jag ju fortfarande sjukskriven. Mm. Eh, och när jag fick det så vart jag ju så glad över att jag hade något, något nytt. Mm. <laughs> när jag var på återbesök hos läkaren då. Då eh, sa jag att jag inte har haft ett nytt jobb och jag ska börja där på måndag. Eller idag var det nog till och med. Mm. För jag skulle nå dit efter. Efter att jag hade varit hos doktorn så skulle jag till det här jobbet. Och då mm. kan inte jag vara sjukskriven längre. Liksom. Mm. Jag får inte jobba och vara sjukskriven samtidigt. Så jag sa att jag behöver inte vara sjukskriven längre. Mm. Och han var lite chockad. Han var gud, ja, okej. Okay. Liksom. <laughs> nej, men då inte jag in något nytt mm. intyg. Jag var nej, det behövs inte. Nu ska jag jobba. Liksom. Mm. Skitnöjd var jag. Så att måndagen där därpå då, så... Började jag jobba.
1: Mm. Men det är så sjukt hur så här. en smående kan vara så kopplat till... En plats. Ja, en plats eller några personer, ett företag. Och så fort man får bort det onda så kan det liksom slå om. Inte för att man direkt blir hundra procent, absolut inte. Nej. Men det kan ändå göra att man orkar ta sig igenom dagarna, man orkar ha... Ah. Ett fungerande
0: liv. Ah, precis. Mm. Ja, precis. För egentligen så mådde det nog inte bra. Jag tror det bara var den här lilla boosten av att jag har mm. fått något nytt, jag slipper andra företaget. Ja. Nu kan jag äntligen må bra. Ja. Då tänkte jag att nu mår jag bra. Alltså det, <laughs> Antagligen. Det, ja. När man fick det, det var ju som bättre en julafton när man var ah. Ja, ah. ah. precis. Alltså det var... Nej, det var verkligen en, en lättnad att känna att jag blev av med dem typ. Mm. Jag skulle då kanske inte köpa på så mycket direkt. Jag känner ju nu efter att vi har varit på resan och sånt. Mm. För jag han ju jobbat där i typ ett halvår tror jag. Och jag gav ju allt på det nya jobbet också.
2: Mm.
0: Eh, väldigt mycket. Jag fick lära mig så mycket. Mm. Verkligen. När vi var på resan då kände jag så här: shit. Jag kanske tog ut mig lite för mycket. Jag gjorde nog lite för mycket direkt efter. Mm. Men jag var ju så här jag vill ju ställa upp. Och jag vill, ja. ju, jag vill ju... Det är arbetsmoralen. Ah, Mm. Den förstör för en också <laughs> ja, Den är jävligt jobbig ja. för att, ja, Man vill ju vara sitt bästa Och ja, men vårt bästa då är ju Kanske ett väldigt bra bästa mm. eh, Många nöjer sig ju med att gå Och bara göra det de ska mm. jag, jag vill alltid göra det extra
1: Jag gud ja.
0: Alltså, ja. Alltid
1: Men man, jag tycker man utvecklar sig som person också
0: liksom. mm. Så det, det är ju för en själv också Precis. på något sätt. Och det finns många andra som kan liksom se upp till ändå och se att okej, okay, man kan faktiskt göra lite bättre. Mm. Det behöver inte vara stora grejer.
1: Men det är väl det också att bara folk är olika. Vissa är väldigt målinriktade. Ja. Vissa är inte det. Och då, då spelar det ingen roll att prestera.
0: Nej, precis. Och vissa är ju bara på ett jobb för att få pengar. Ja. Det märks <laughs> ja, ganska tydligt det märks. på många. Ja. Mm. Så nej. Mm. Det var skönt. Det var... En av lösningen i alla fall.
1: Men när du fick det nya jobbet, besämde du dig direkt, eller ni besämde er ni er då direkt att ni skulle leva van life att ni skulle åka iväg på den här resan. Ja, eller när vi köpte kom det? den.
0: Vi köpte den i början av året. Och ja, då visste jag ju inte, för då var jag ju fortfarande anställd som butigschef. Mm. Då visste inte jag hur det skulle bli alls där. Och om jag fortfarande var butikschef då skulle jag nog inte kunna tagit ledigt, mm. alltså sådana grejer. Så Ni köpte den för att det var en dröm med då? Ja, precis. Aa. Och för att jag skulle ju ha någonting att göra. Mm. Så att vi kunde gå ifrån jobbet. Mm. Um, men det blev ju då sen. För att jag fick liksom en, typ ett sommarjobb. Mm. På det här nya jobbet. Um, sen var det ju det då. Eller förlängt. Då, då var det ju liksom en, en vanlig tjänst typ. Men då sa jag, perfekt då jobbar jag sommaren och sen så åker vi. Mm. I Typ augusti i slutet. Okej, okay, uh. Det var ju tänken. Men sen så valde ju jag också att adoptera Taiga. Uh. Och det var ju också för, för mitt mående. För jag sa det att jag vill aldrig någonsin göra någonting som jag inte vill. Mm. Och jobbet har hindrat mig så många gånger från att göra saker som jag vill. Mm. Typ som att skaffa en hund. För jag har alltid velat ha en. Men jag har alltid varit säga när? när ska jag ha tiden? Liksom. Mm. Och då var jag så här: nej, nu... Alltså nu prioriterar jag mig själv och vad jag vill. Och allting annat får liksom lösa sig efter det. Mm. Så att eh, tanken var ju att vi skulle åka i augusti. Men då kom vi Taiga så att, var det vart inte att vi åkte i augusti. Nej. Men vi var ju ändå, vi hade ändå bestämt att vi skulle åka någon mm. gång då. Eh, för att vi skulle bara chilla, vi skulle leva livet. Ja men sådär bara som, som vi behövde typ. Mm. Så det gjorde vi ju till slut. Mm. Vart lite senare än mm. tänkt, men...
1: Men det är så sjukt att det ska gå så långt för att man ska få den här äh, kicken att där. här... Nej, vad mår jag bra av? Mm. Vad ska jag göra för att må bra och vara lycklig? Mm. Och sen att ta stegen för att göra det. Mm. Det är verkligen lyx för vissa människor som inte behöver att det ska gå så jäkla långt med ens svärmående innan man tar steget. Mm. Mm. Men, men jag är ändå... Alltså trots allting som hänt så är jag ändå glad att allting hänt. För annars skulle det inte vara det jag var idag.
0: Nej, precis. Jag är
1: väldigt glad med att på igen. <laughs> ja.
0: ja, men jag sa det också att även om jag blev sjukskriven så, så vart det ju till det bättre. Mm. Till slut. Jag hade ju inte orkat ens. Och Speciellt eftersom jag inte tyckte att det var kul heller. Ja. Jag har alltid varit så att jag vill ha kul på
1: jobbet. Men fatta också så här, även om det hade mått bra men det inte var kul. Då kanske mm. jag hade varit kvar där. Ja, precis. Så det kanske var bra att man ja. inte modde bra. Att alla, att alla betalde sig som
0: rövar. Ja, precis. Eller råttor. Ja, men min plan där ett tag när jag var så himla trött. Liksom, mm. Då sa jag att nej men, alltså, jag hade ju en ett halvårs uppsägning. Då är jag så här, nej, innan ett halvår så säger jag upp mig som butikschef. Mm. Och tanken var ju då att jag skulle hitta något annat också. Jag skulle inte vara kvar alls.
1: Men det här... Ehm med att göra en livsförändring och bara, alltså så här, det är ju en väldigt stor livsförändring att så här från att gå ett bo i en lägenhet eller ett hus ha ett heltidsjobb som man går till eh, heltid eller mer ja, <laughs> eh, till att sen inte ha ett fast jobb att bo i en bil och inte riktigt veta hur mycket inkomst man har, det är ju en mm. väldigt stor livsförändring mm. ja. och det här med att alltså det handlar egentligen om att man tänker efter, så här, vad må jag bra av? Vad vill jag göra? För mig var det resa. Um, och samtidigt också tänka om så här att istället för att bara jobba för att tjäna så mycket som möjligt. För att sedan du ska kunna köpa så mycket som möjligt för att kunna må, må så bra så, ja. mycket som möjligt.
0: Man ersätter ju typ så här Alltså man byter ut liksom, nu mår jag inte så bra, då köper jag någonting. Typ, det känns ja. bättre. Ja. Och då man fastnar ju det. Man tror att man mm. blir glad av att köpa massa grejer.
1: Precis. Och istället så tänker man efter och bara okej, okay, men hur vill jag leva? Mm. Okej, okay, men om du vill leva i en vän okej, okay, hur mycket pengar behöver jag då? Vad behöver jag pengar till?
2: Mm.
1: Hur mycket behöver jag då? Och sen bara, okej, okay, hur kan jag få in de här pengarna? Vad har jag för eh, kunskaper? Och vad tycker jag är roligt? Uh. Vad kan jag, jag få göra för att få in de här pengarna? Mm. Att alltså man tänker om liksom och tänker tvärtom. Uh. Alltså jag, tror, jag tror det är väldigt hälsosamt. För jag tror det är många som jobbar mycket mer än vad de behöver göra.
2: Ah, för precis. att må bra. Ah.
1: Um, och det här med att göra den här livsförändringen och leva vanlife mm. det kanske låter lite som en, en quick fix. Men, men så är det ju inte.
0: Nej, alltså Nej. verkligen inte. Jag vet att när jag... Jag kände det redan innan jag slutade egentligen. Men jag kände så här att gud allt det här... Du vet att alla köper så mycket. Mm och det är ingenting man behöver det är ingenting som är viktigt som man köper mm. precis som när jag ja, då jobbade i, i klädbutik och sålde kläder och var så här. Att, nej men gud alltså man kommer ju på sig själv att jag har så mycket kläder jag behöver inte köpa någonting mm. vilket jag vet att alla som kommer in inte behöver köpa någonting egentligen men då var man ju säljare, då var det ju liksom bara att, att mm. sälja, yeah. eller att skapa behovet alltså yeah. det var ju så det var men man, har, man kan leva på så lite man behöver mm. inte gå och shoppa hela tiden. Speciellt nej. inte när de har, inte har någon betydelse. Nej. Så redan, ja, redan innan kände jag så här, nej det här känns fel. Jag vill, inte, jag vill inte vara med och bidra till att folk köper nej. så här, så mycket grejer.
1: Jag kände också så på slutet att det var så himla mycket grejer. Ja. Ja. Men um, det jag tänkte säga var att, att det här med vanlife, det kanske låter som en quick fix mm. men det är ju inte det. Um, för, för både mig och dig så har det tagit väldigt lång tid att återhämta sig och alltså, jag återmedes in i världen länge efter att jag flyttade in i bilen för att bland annat få, få sömnen att fungera mm. um, och nu har det ju gått två år sedan jag hade ett traditionellt heltidsjobb <laughs> uh, och jag kan fortfarande känna av efter effekterna ibland. Typ om jag har alldeles för många saker som händer samtidigt så tar ju all energi slut på en gång. Och då kan jag bli stängliggande en hel dag. Och det är ju verkligen motsatsen till hur jag varit förut.
0: Ja, precis. Det är ju skönt också för nu tar man ju lite mer vara på det. Och förstår mer när kroppen säger ifrån att okej, jag behöver faktiskt vila. Man man accepterar det mer nu. Och Ja. Och så känner man säger okej okay, det här är för mitt eget bästa. Ja. Det måste jag. Ja. Det är jobbigt att det bara ska hända. liksom mm. Att man ska bli så slut. Ja. Att man inte kan få in det här själv. Och att bara, okay, kanske borde vila lite så att det inte blir ja. så trött
1: Generellt sett så tycker jag att jag hittar en ganska bra balans nu. För att vara är bra. Mm. Men för, som exempel när vi byggde mina blomlådor vid huset. Mm. Det var ju en så seriöst utmattande dag. Alltså helt skikt. Och jag tror jag låg eh, två dagar i bilen den veckan sen och återhämtade mig liksom. Ja. Och inte gjorde någonting. Nej.
0: Um. Fast kommer du ihåg att dagen efter, mm. då skulle vi bara ta lugnt. Ja. Och sen så kom du ju upp hit. Ja, gud. Och då var vi helt plötsligt, alltså man kan ju få en liten kick efter att man har varit så här duktig. Ja. Då får ja. man lite extra energi istället för att man bara dör först. Mm. Um, och då var ju det vi fick då. Ja. Då höll vi på att jättemycket, skriva alla det här schemat ja. jag tror att jag vi fixade i hela köket ja. just det, vi fixade i hela köket ja. mm. ehm, för vi har ju börjat packa ner lägenheten eftersom att vi har sagt upp den mm. ehm, så då låg det ju en massa grejer där ja. och bara nej, nu ska vi se och så är vi på hela dagen
1: ja. och sen dagen efter det, ja. då var jag sängliggandes ja. och dagen efter det var jag också sängliggandes
0: ja. me too ja. Ja.
1: då var vi helt slut
0: ja. <laughs> typ skrev semest till varandra istället
1: ja Oh, Gud. Men och det här var ju ändå så här: vi hade ju planerat att vi skulle bygga blomgården. Och sen hade man inte att vi skulle ta det i dagen efter, men sen gjorde vi inte det. Eh, men det, det är någonting vi får lära oss av nu. Men sen var vi i alla fall, vi tog det lugnt dagen efter det och det var ju ändå bra. Ja. Eh, och det som jag tycker är svårast är just att man kan inte alltid planera utan ibland händer ju bara livet. Mm. Eh, och då kan det bli för mycket. Men... Och någonting som jag jobbar på är att be om hjälp när det händer. Mm. Av andra. Ja. För jag har till och med känt att det har varit för mycket vissa gånger. Eh, nu när jag har levt vanlife i, i Europa liksom.
2: Ja.
1: Om det har varit mycket jag behövt göra. Och sen så kanske jag har fått en fortkörningsboot hemskickad till min mammas adress så mmsade hon den till mig och bara hej, bo till Tyskland, typ uh-huh. eller till Frankrike och sen är någon sätt att betala på alltså då bara så här, energin så locknar på en gång och säger uh-huh. bara, ska jag behöva läsa det där och försöka översätta det, få fatta hur jag ska betala den uh-huh. och då kan jag, eller så här du vet jag att jag någon gång så, så skickar till mamma och bara, kan du snälla betala den så säger jag säger hur mycket är det är uh-huh. och då hjälpte ju hon med det så det var ju skönt. Det var skönt. Mm. Ja. Så be om, ett tips är ju att be om hjälp. Alltså våga ja. göra det. Även om det kan, vara, det kan vara små grejer, det kan vara stora grejer. Men om man kan få hjälp med någon liten grej så tror jag att det hjälper väldigt mycket. Mm. Men generellt sett så mår jag mycket bättre nu än för två år sedan. Och jag äter ju inte medicin regelbundet. Utan bara vid... Vid behov? Ja, exakt. Vid behov, vilket är väldigt sällan. Ja. Men det är två år sedan för mig och för dig är det ju mycket mer nyligen. Mm. Hur mår du idag?
0: Alltså jag mår ju absolut bättre skulle jag säga. Och nu har jag mina tabletter som jag tar varje dag. Men jag alltså, jag klarar mig ju inte utan de tabletterna kan jag ju säga. Mm. Och de är ju de är antidepressiva, de tabletterna jag tar regelbundet. Sen har jag även de här ångestdämpande mm. eh, och alltså eftersom jag är inne i en nu, då, alltså det, hjälp, det hjälper inte med mina depressiva, de mm-hmm. hjälper liksom inte mot det mm. eh, så därför, igår var ju första dag, dagen jag egentligen tog mina ångestdämpande eh, men jag kände verkligen såhär, att jag måste ta dem
2: mm.
0: eh, men det är så här, det, jag tror det är bara att det är, det är mycket som händer jag känner mig lite stressad, jag vill inte gå tillbaka till att jobba vanligt, och, mm. eh, jag vill att alla projekten som jag har planerat bara ska flytta på och börja. Mm. Börja dra in lite pengar. Mm. Så jag slipper det. För jag tror att efter jag blev sjukskriven och när jag såg upp mig och började direkt på det nya att jag nog inte riktigt han upp mig helt. Jag skulle mm. behövt längre tid. Och sen så gick jag på och bara körde 100% igen. Mm. Men det är vad som jag är. Liksom. Men jag mår absolut bättre nu. Mm. om jag tar tabletterna. <laughs> Man märker direkt när jag inte har tagit tabletterna för jag blir helt eh, låg dagen efter. Mm. Eller två dagar efter kan jag också bli. Mm. Eh, och då då, ja, men då mår jag dåligt så då börjar jag gråta också. Mm. Oftast. Mm. Eh, jag är där. Så att eh, ja, bättre när jag tar mina tabletter. <laughs> Annars är det ju inte jättebra kanske. Mm. Men eh, ja allting, allting funkar ju nu, i alla fall Det är, mm. ja, det är ju mycket skönare känsla jag hör nu
1: Det är ju bra att Förut. du har det du behöver också mm. För att må bra
0: ja Jag är så glad att alltså, Min doktor är så bra mm. eh, Faktiskt som är, han, är, han är jätterolig Han är superhärlig mm. verkligen Han är väldigt rak och tydlig och, mm. nej, men Det är precis det jag behöver När jag går till doktorn
1: det är ja. Och ett tips Det är ju att eh, Vi har ju fritt vårdval i Sverige Det är ju faktiskt en relativt ny lag, jag tror det var typ 2017-2016 eller något sånt där, som det var en ny lag som trädde kraft i Sverige. Så du har rätt att välja din vårdcentral var som helst egentligen. Det behöver inte vara precis där du är skriven, utan du har rätt att välja en annan. För det kan vara, om vi säger att du är skriven i en stad men du jobbar i en annan, och då kanske du är där mycket mer. Då kanske det är rätt för dig att ha en vårdcentral där. Men det är inte det som var poängen med det här tipset. Utan Nej. poängen är att om du skriver skriven hos en vårdcentral och doktorerna och du inte går ihop att du inte får den hjälpen du behöver då kan du byta.
0: Mm. Testa med en annan. Ja. Liksom. Nu är det som att jag har haft tur. Jag har haft samma mm. hela tiden. Men det är många som har väldigt otur. Så det är bara... Byta tills, byt tills man hittar rätt för det är, det är så värt det när man väl får ja. hjälpen man behöver
1: yeah, no. och alla personer är olika också och behöver olika saker mm. så ett vårdval kanske inte är rätt för dig men det kanske vara rätt för någon annan mm. så att jag tror ändå liksom att det inte kommer bli att det är, vi säger att det är en mm. vårdcentral den kommer inte bli överbelamrad för att den är bäst utan yeah. den är bäst för vissa människor ah, och sen är det så. andra som är bäst för andra människor ja. liksom.
0: det måste, man måste hamna på rätt vårdcentral mm. och få rätt läkare
1: och stå på dig om du känner att det inte är rätt att be om hjälp från någon annan.
0: Precis, ja.
1: Mm. Eh, jag tänkte att vi skulle gå vidare och prata lite om hur vi ser på livet nu. Mm. Det här avsnittet heter ju Jobba mindre, lev mer. Ja. Och det är lite det som vi båda kommer fram till på <laughs> separata håll, ja. egentligen.
0: Ja, och ändå väldigt liknande händelser. Mm. Men jag tror det är mycket det här att man blir så styrd i vad man ska göra. Ja. Och att det kanske förväntas väldigt mycket av en. Mm.
1: Det är så lätt att fastna i normen. Och liksom bara jobba och försöka prestera och klättra. Ja. Och att liksom försöka tjäna pengar. Och, och sen liksom... Alltså känna så mycket som möjligt. För och sen köpa massa saker. I jakten på att bli lycklig. För man, man tror att. Ja men så bara att normen är ju så här. Den svenska normen. Att ha heltidsjobb och en villa. Och en Volvo och hund och ja. barn. Och allt vad det är liksom. Ja. Och det är det man tror och så jobbar man efter det. Men, men blir du lycklig av det? Nej, Vissa blir lyckliga av det. Men det betyder inte att alla blir det. Nej. Så liksom våga tänka om. Ja. Tycker jag är viktigt.
0: Men det är, jag tror det är, det är bra när man väl kommer på det för annars är man ju så inne i det att man, man vet inte mm. något annat. Man Nej. gör bara liksom, och tänker inte på om man mår bra utav det eller inte. Uh. Um, och när man, väl, när man väl har förstått att shit, jag går bara efter normen som jag inte trivs, då, eller trivs med um, då är det nog lättare att göra andra val mm. tror jag. För det har ju varit lite så för mig hela tiden också. Okej, okay, innan jag fick butikschefsjobbet, liksom. jag ville inte ha det men, men gud, alla vill ju ha en butikschefs, mm. ett butikschefsjobb. Det är väl klart att jag också ska vilja det då. Liksom. Mm. Lite den kändelse som också. Det blev också en till grej som pressade på att jag borde ta mm. jobbet. Liksom.
1: Men jag tror att det är viktigt att liksom utgå från sig själv och så ställa sig frågan Bara, vad, vad mår jag bra av? När är jag som lyckligast? Mm. Eh, och sen att liksom ta steget och utarbeta en plan. För att få mer tid till de sakerna i sitt liv. Vad det än är.
0: Mm. Precis. Mm. Man måste ju inte ha hur mycket pengar som helst. Utan man klarar sig på väldigt lite. Ja. Faktiskt. Man behöver ju inte en jättestor lägenhet. Mm. <laughs> Eller ett hus. Man måste inte ha det där bara för att alla andra köper hus. Liksom. Nej. Och så. Det är också en sån grej som jag tror att... Alltså många av våra kompisar... Ja men de lever lite efter den här normen. att ja, men, och Jag vet inte jättemycket om deras jobb men de jobbar på ett jobb heltid. Och de köper hus och mm. så. och Här är vi nöjda med att bara få o-
1: flytta i, <laughs> ja,
0: precis flytta in i bilen. Folk, folk blir så ställda när man säger det också för de förstår det inte riktigt. Nej. Men det är ju för att de är så inne i, i det här andra livet. Liksom. Mm. Och som du sa det är, det är rätt för vissa. Mm. Det är inte rätt för oss, men det finns ju jättemånga som det passar. Mm. Och som trivs där, liksom. Mm. Vi är ju inte dem. Men, men det är
1: okej det också. Ja, ja men exakt. Alltså, så här, jag vill ha mer acceptans. Heter det så? Acceptans? Det lät typ rätt. Okej, okay, bra. Då säger <laughs> vi det. Eh, jag vill ha mer acceptans av alla i samhället som mm. vill olika saker. Ja. Vi behöver inte vilja samma sak allihopa.
2: Nej, skulle det skulle inte ens
1: fungera då. Nej. Vi behöver ju olika saker. Mm. Och jag vill ha mer support mot andra. Uh. Alltså om någon vill göra någonting som inte du vill. Och men s- Fråga frågor. Det är skithäftigt att folk vill olika saker. Uh. Fråga varför. Uh. Fråga vad som driver den? Vad drömmer den om? Liksom. Uh. Alltså, jag
0: tycker det är jättehäftigt att folk vill olika saker. Uh. Det är ju viktigare där mig. om vad folk vill och hur de känner och sånt. Det är, det är viktigare än vad ett jobb jobbar. Ja. För att det tycker jag oftast när man kommer på sån här när man är i något socialt sammanhang heter det mm. så. <laughs> ja men typ på en fest eller man träffar nya människor och så. Liksom, den vanligaste frågan är ju så, här: ah, vad jobbar du med? Mm. Och det spelar ju egentligen ingen roll. För att jag menar, när man hör vad någon jobbar med oftast så dömer man ju den utifrån det. Mm. Alltså typ som det här att ah, men, jag jobbar på McDonalds och det är ju, så, det är ju liksom lagt som att ja ah, men då kan man ingenting, typ. Men det måste mm. ju inte alls vara så.
1: McDonalds var mitt första jobb.
0: Det var det. Mm-hmm. Ja, jag tror jag du sa det. Ja. Ja. Men det är också det kände inte du det då när, du, när någon frågade du om McDonalds? Att de var lite så dömande, typ. Nej, men jag vet inte. Jag var
1: ju väldigt ung då. Jag jobbade där typ så här, från att jag var ja men från att jag tog studenten tills jag var 21, kanske, eller något sånt där. Ja. Ähm, men vi, jobb, vi hade liksom sitt i restaurangen och vi alla som jobbar var i samma ålder. Vi hade skit kul ihop. Vi hade världens sammanhållning. Och det var, det var på riktigt ett av de roligaste jag har haft. Uh. Och det är bara för att. N- när man tänker så åh vad tråkigt du jobbar på McDonalds Måste du stå där och flippa burgare uh. Klart är det tråkigt om man tänker på vad det är du fysiskt gör ja. Men om du istället såhär, Står och dressar lite Hamburgare samtidigt står och har ett roligt Samtal med personen som står uh. mitt emot
0: ja, Jag tycker det, det skulle vara det var kul. kul Att göra hamburgare hela ja. dagen Det är ju ganska nice jobb ändå Men jag, jag tänker det är lite det folk tänker När, man, uh. när de hör det, ja oh, står på McDonalds och Fick du inget annat jobb, typ den uh. Vilket inte alls behöver vara. Alltså. Men det var så kul för att jag hade ett annat jobb innan det. Då jobbade jag
1: som telefonförsäljare. Vilket är det värsta jobbet jag haft i hela mitt liv. Uh. Alltså jag tror jag, jag jobbade där. Det var ett sommarjobb. Och alltså, jag har aldrig haft någon ångest över att utföra mitt jobb i hela mitt liv. Ja uh. <laughs> uh. oh, men jag tror, jag tror jag sålde till en person på hela tiden. Eller till ett företag för hela sommaren. Jag var inte en bra telefonförsäljare, men Nej. jag ville inte vara det heller. Nej. Um, det är ett tufft arbete, tror jag. Ja, men jag trodde inte på brukterna Vi hade det heller. Alltså, det kändes ju som att jag tog upp luren och lurade folk. Uh. Jag ringde till. Det var därför jag ville inte sälja till många av dem. Den jag sålde till var en person där jag såg att den här varan skulle funka. Uh. Och då kunde jag ju sälja till den uh. Men nej det var det hemskaste jobbet jag hade Men alla som jobbade där var ju så fett stekiga Och var såhär Skulle vara coola och tjäna mycket pengar För de var ju som som sålde mycket liksom uh, precis. Eh, och de var ju så bara som, herregud han går jobba sig på McDonalds Jag vet att de sa det någon gång uh. Medan jag jobbade där Och sen <laughs> när jag slutade Så det gick det typ två veckor sen jobbade jag på McDonalds <laughs> Your face. <laughs> det var in jobbet. Så det var det hon jobbat. Jag
0: kände ju så att här told me shit kul jobba. <laughs> ja. ja. Men det är lite där jag menar att de bara, det blir lite så här, uh. det, det är inget bra jobb typ. Uh. Men, alltså...
1: men jag är väldigt glad över det jobbet för att arbetsgivare har ju varit väldigt så här tycker en väldigt bra merit för det var ju det också att jag gick ju inte bara dit och flippade började, utan jag gick dit och inom vad var det så här, en månad så var jag handledare alltså utbildade all ny personal mm. sen var jag arbetsledare, jag var skyddsombud alltså såhär, jag gjorde ju saker där Precis. och kestrade inom företaget för yeah. det är som jag
0: är ja yeah precis ja. Men det är faktiskt en väldigt bra merit att ha jobbat på McDonalds. Vi kollade mm. väldigt mycket efter det. Eh, för att eh, man är väldigt stresstålig där. Mm. Man är väldigt snabb kan man vara också. Ja. alltså man, man, kan, det är, man är väldigt bra på multitasking. Man typ. har många bollar i luften. Precis, många <laughs> bollar i luften. Ja, men alltså det, det är verkligen ett jättebra jobb att ha. Ja, eh, alltså, oavsett om du ska söka vidare eller inte. Men det, mm. det, är, en, det är faktiskt en bra merit. Ja. Även om många inte tror det. För de tror ju att McDonalds är bara mm. något skit som man får söka ifall man inte hittar något annat. Typ. Mm.
1: Men det är väldigt bra, faktiskt. Ja. Jag kommer ihåg att vi hade en anställd som hade jobbat där i jag vet inte, 37 år eller något sånt där. Åh oh, ja, klart. Alltså sjukt länge. Och jag kommer ihåg så här att det var ju alltså han var ju liksom vuxen vuxen. Och jag kom ju in dit som en 18- eller 19 åring, eller hur gammal man nu, nu är när man tar studenten. Uh. Så det var en liten tjej som så här skulle, och jag fick börja i köket. Och uh. då är det så här jag och grabbarna liksom. uh. <laughs> e, Och jag kommer ihåg att folk var så va, ja men lite skeptiska, ska den här lilla tjejen komma in här nu? Uh. <laughs> alltså så var det i början. Men, men sen, ja men, så var ju bara där var den jag var liksom. mm. Och det slutade ju så här att den här killen som hade jobbat så länge, jag kommer ihåg en dag när man jobbade i skiftsar då när jag var skiftledare och drog skiften, mm. eh, så hade, då slutade man samtidigt med den en av de personerna man öppnade mm. Och då efteråt när vi gick ut och så här skulle från restaurangen och skulle låsa upp våra cyklar, eller jag låste upp min cykel, då stod en kvar så här, eh, och... Och han bara, Sandra, jag vill bara säga att det var så skönt när jag såg att det var dig jag skulle dra skift med idag. Eller ja. så här, gå skift med idag. Eh, för då vet man att allting händer, att allting funkar.
2: Ja, gulligt. Det var så fin
1: komplimang liksom. Ja. Att han så här, för det, han var liksom inte så här mushy-mushy utan det var verkligen fint att han ens sa det. Liksom. Mm. Det var kul. Det var kul. Men, nej. Nej. Och det, jag har ju, en av mina bästa vänner träffade jag ju där. Jag lärde upp henne på McDonalds. Liksom. Oh, vad roligt. Och det var hon som pushade mig för vänlär. Liksom. Ja. Um, Bra kompis.
0: Ja. Så jag tycker att det jobbet är ett av de bästa som jag har haft. Och det är därför man ska inte döma personer efter deras jobb. Jag tycker att jobbet är nej. så oviktigt verkligen. Ja. Men det är det typ som man typ upplärd att göra mm. lite. Men det är roligt liksom så här, ah, vad, gör, vad gör du på fritiden? Eller vad, uh, alltså, vad vill finns... du i livet? Uh. Alltså, men någonting sånt som är mer intressant mm. ska man ju fråga om för att kunna... I mean, mm. Vad drömmer döma. du om? Uh. Det finns så mycket roligare frågor
1: att ställa till nya människor än vad jobbar du Sandra? då? Precis. Uh-huh. Är uh. det uh. kul eller?
0: Uh. Uh. Men alltså jag... Jag, jag har ju aldrig varit den som vill skriva om mitt jobb. Nej. Så även när folk frågade mig när jag var butikschef vad jag jobbade som, då sa jag att jag jobbade i butik. Mm. Jag, mm. jag tyckte nästan det kändes som att jag skulle säga att ah, jag är butikschef att jag mm. typ skröt. Mm-hmm. Eh, vilk, jag vill, är absolut inte en sån människa. Så alltid någon fråga, då, sa, då sa jag liksom att ah, eh, jag jobbar i butik. Uh. Ja. Sen så mm. folk att fråga mera, då kunde jag ju säga det. Liksom. Uh. Men... Eh, Nej. Men i och för
1: sig, jag vet inte om jag fortfarande... Eller så här, jag vet inte om jag skulle döma folk mer nu för vad de jobbar än vad jag gjorde förut. Om jag ska vara helt ärlig. Och lyssna nu på varför. Ja. För att förut, då var man själv inne i det så att man jobbade, alla det ett jobb. Och det tog en stor del av ens liv. Och då är det intressant att veta vad det är de väljer att lägga sin tid på. Mm. Och därför är det intressant att ställa frågan. Mm. Men nu tror jag jag skulle döma dem mer. För då kanske, om vi säger att det är någon... Jag vet inte, någon, någon chef, chef, chef. Ja, chef, chef, chef. <laughs> Någon högt uppsatt person. Ja. Då skulle det ju vara så såhär, att mm-hmm. ja, du lever för ditt jobb. Ja. Då dömer ju jag den. Ja. Eller, eller Är du på ja. vad jag menar? Ja, jag fattar. Ja. Ja, så här, speciellt om det inte är ens egna företag. du jobbar för någon annan, men ändå ändå en högt uppsatt person. Ja. Då är det verkligen så här, du lever för ditt jobb, men du jobbar för någon annan. Ja. Ehm, och det är ju lite dömande.
0: Ja, faktiskt
1: men alltså, om någon skulle säga så här, nej, men jag jobbar lite extra här och där, jag klarar mig. Då skulle jag kanske tänka så här: Ja, ah, skön. Skön Typ. Oh, oh, nice. <laughs> I feel you. <laughs> ja, Så jag tror att jag, jag dömer nog folk mer nu än vad jag gjorde förut, tror jag. På grund av att jag inte själv är i, i jobbhjulet längre. Nej, ja, kanske. Men jag, det är ju inte rätt att döma folk, men bara för att vara ärlig så tror ja. jag det. Ja,
0: men precis. Mm. Ja. Jag tycker att det beror lite på hur de säger. Nej, men om man hör ju lite på när folk skryter.
1: Mm. Eller
0: när de faktiskt bara berättar. Ja. Jag är nog inte den som frågar om vad folk jobbar med längre. Mm. Utan i så fall är det att de säger det. Liksom. Jag frågar inte heller, men Nej. om de säger det. Så mm. dum är jag ju. Bara för att... Jag gör det, man, ja.
1: men jag menar inget illa med det. Men man, det är, om någon säger någonting de jobbar med då
0: ger ju det ett visst intryck. Precis. Och det är det om... jag menar
1: med dumma, att det ger Aa, ett visst
0: intryck. Ja. Jag tänker också att när, om man inte frågar då behöver man inte säga det heller. Men... Det är därför jag tycker att man märker när folk skryter. Uh-huh. För att det är oftast de som är kanske hö- högre uppsatta liksom, som mm. pratar om sitt jobb mer. Men jag måste också
1: säga att jag hatar Jantelagen. Och jag tycker att det är okej att säga saker man är stolt över. Mm. Men det är ju lite skillnad på skryt och säga saker man är stolt över.
0: Men, ja. men det är
1: en väldigt hård, fin linje. Ja. Så jag tror det är svårt att så här även om man kanske inte vill skryta, så kanske det ibland kan komma över gränsen lite. Fast när man inte menar det så eller vill att det ska vara så. Nej. Förstår du? Ja.
0: Jag tänker mer på de här som bara säger det, utan att någon fråga. Ja, jag
1: Liktar. jobbar ju som en blablabla eh, bla bla, och känner ja. så hej mycket och äter i hummer varje bara för <laughs> Menar du
0: Men? Nej, menar du dem? Men, ja, men, alltså, man, man märker skillnad bara. Mm. Jag tror, jag skulle inte vilja säga att jag dömer folk så mycket. Nej. Men om man skryter, det tycker inte jag om.
1: <laughs> då dömer jag. Ja, men det måste jag. Alltså, så här, om det är, extre- om det är extremt skryt som man verkligen märker det, mm. då eh, gillar jag det inte. Men jag tycker det är okej okay när folk så här, berättar saker de är stolta över. Bara för att jag tycker det är så coolt med människor. Liksom, Precis. Och, och vad de drömmer om och vad de uh. presterar och vad de sen blir stolta över då, att de har gjort.
0: Uh. Man ser också cool. oftast när någon är stolt över det de har gjort. Uh. Alltså versus någon som skryter om det. För någon som, de som bara vill vara bättre än någon annan. Ja. Det här är skillnaden.
1: Mm. Någon som är stolt över vad de har gjort. Det tycker jag är jättekul och inspirerande att lyssna på.
2: Mm.
1: Någon som skryter för att de vill verka bättre än andra. Det är det man inte gillar. Mm. Tror jag. Fast det är inte det jag som är smärjantelag. Det är svårt det här alltså. det är svårt det här. Det är svårt. Vi går vidare. <laughs> Vi går vidare.
0: <laughs> uh. Ja. Men det är så mycket mer intressant att höra... Andra grejer om folk. Ja. Alltså inte. Inte jobbet bara. Ja. Det betyder egentligen ingenting. Jag vill ju veta vad du gör annars. Ja. Vad man drömmer om och
1: ja. vad man tycker är kul att göra. Ja. Du kan till och med tycka att så här, historien vad som har hänt är mer intressant liksom. Ja. Alltså, vad, vad är det som har gjort dig till den du är idag? Precis vad har format dig liksom. ja. Det är jätteintressant. Ja.
0: Jag älskar att höra sånt här. Ja, och det är kul när folk vågar och vill dela med sig också. Mm. Och det skapar ju mer förståelse också.
1: Mm, för personen. Ja, mm. faktiskt. Ja, det är grämst kul. Men ska vi avsluta med lite pek? Och lite tips för de som kanske är
0: i en svår situation. Mm, det tycker jag. Mm. Vad är ditt bästa tips för någon som mår lite dåligt?
1: Mitt bästa tips, och jag tror att jag redan har sagt det tre gånger. Mm. Så jag hoppas att det gått in <laughs> någonstans. Men nu säger det igen. Mitt bästa tips är att stanna upp. Tänk efter. Vad, eller När mådde du som bäst sist? När skrattade du i dig sist? <laughs> när, när kände du dig lugn sist? Och till freds? Och vad får dig att må bra? Vad brinner du för? Vad tycker du är kul? När du liksom har svaren på de frågorna. Skriv gärna ner dem. Skriv dem för hand så du verkligen tänker på vad det är du skriver. Mm. Ehm. Och ge sedan upp en plan. För vad du kan göra för att få in mer tid i ditt liv. Till att lägga... På de sakerna.
2: Mm.
1: För det är tid, alltså, tiden är ju det viktigaste som finns i ens liv. Precis. Det finns ingenting som är mer värdefullt än ens tid. Nej. Så värdera den och lägg den på saker du verkligen vill göra. Mm. Du kanske, alltså För att få den tiden, jag vet inte hur du, hur du ska få den såklart. För det är ju individuellt. Det kan vara, ja, men, behöver du i hela den här lönen du får? Vad går den till? Vad lägger du pengar på? Kan du sluta lägga pengar på någonting? Hoppar du för mycket? Ja. Alltså, så här, vem vet? Eh, kan det innebära att du kan gå ner i tid på jobbet för du inte behöver pengarna längre lika mycket pengar längre för att du inte shoppar? Kan du byta till ett mindre boende som inte kostar lika mycket? Mm. Alltså det finns så många olika grejer man kan säga över ja. eh, som då kanske resulterar i att du behöver jobba mindre och att du då får mer tid över till att leva och liksom lägga på Eh, grejen att du tycker om att må bra av. Mm. För jag tror verkligen på det här att det du vill göra, det du mår bra av att göra det ska du göra nu. Du ska inte tänka så här att nej men jag kan resa när jag blir äldre och gå i pension eller jag kan göra det då. eller så här. Mm. Det kanske inte kommer.
0: Nej, livet är nu.
1: Ja, är livet är så. nu. Och din tid är värdefull. Du vet inte hur mycket du har.
0: Nej, precis. Det är är mitt råd. Jag tror att folk också då när de skriver ner och så kommer kommer se att väldigt mycket som de håller på med inte gör en lycklig. Typ som det här att man köper så mycket grejer och tror att man blir glad för det. Alltså hade jag en timme extra istället med typ min kompis eller någon i min familj- då skulle jag bli så mycket gladare- än för den här grejen som jag har köpt. Jag tror att många kommer komma på sig själva. Jag gjorde det i alla fall. Jag tänker att många andra kommer att göra det också. Jag har svårt att se att någon egentligen- blir så glad för saker- som verkligen är en lycka som håller. Jag brukade shoppa väldigt mycket- Mm. När jag
1: jobb, jobbade mitt eller jobbade, när jag levde mitt normliv eller man ska ah, säga. Det. Men och, och när jag shoppade mycket, jag blev ju glad. Men det var inget som höll i sig. För det var, jag, jag brukar shoppa mycket kläder. Och om vi ser att jag skulle köpa en klänning när jag testade klänningen vet du vad jag såg i spegeln då? Nej. Jag såg inte en klänning. Jag såg upplevelsen när jag skulle ha klänningen. Jag såg så här att ah, när jag på mig den här klänningen då kommer jag på grillfest, jag kommer hänga med mina kompisar, jag kommer gå ut och göra det här jag kommer upptäcka det här, jag kommer ha så kul i den här klänningen (här) och det handlade ju bara om upplevelser som jag skulle ha i den här klänningen
0: (här) det är inte klänningen i sig egentligen nej,
1: utan det var det jag tänkte att jag skulle göra i klänningen, (här) gjorde jag någonsin det här i klänningen? Nej Nej. jag hade inte tid med det för jag behövde jobba så mycket för att köpa den här klänningen
0: (här) Men jag tänker, om ni nu hade gjort de här grejerna... Mm. Utan hade... klänningen. Precis, ut... <laughs> utan kläder. Då hade det varit roligast. <laughs> Nej, men jag tänker, visst hade du varit lika glad för att göra de grejerna oavsett vad du hade haft på dig. I jeans och t-shirt, självklart. Ja, precis. Gud, ja. ja. Och sen mm. så, absolut, man ska köpa grejer som man trivs i och så... Mm. Men jag lovar ju att folk har ju grejer de trivs i hemma. Ja, de okej, behöver ja. inte någonting nytt nej. att trivas, trivas i. Ja. Alltså, Gud, jag hade så mycket kläder jag inte ens
1: av prislappen på. Mm, same. Alltså, det, och det var ju bara för att jag såg upplevelser i kläderna. Mm. Men sen hade jag aldrig tid att gå på de här upplevelserna. För jag jobbade ju så jävla... Mycket. Röv. Ja, <laughs> ah. ah, nej men nej. Så jag skulle vilja säga att när man köper grejer vad det nu än må vara man köper ju en lycka för man köper vad man nu tänker på när man mm. köper grejen men det är en tillfällig grej för det hände ju inte eller det hände inte för mig i alla fall Nej. så jag blev inte lyckligare av det men jag trodde att det blev det för jag såg allting som skulle hända om jag hade den där klänningen
0: precis ja. Mm. Jag förstår precis bra tips Ja. Ah. Det, var, det, det var. var egentligen ditt tips. Ah. Just det, jag gick vidare.
1: Jag pratet kidnappade det typ. Eller vad heter det?
0: Jag var en sjörövare.
1: Sjörövare. Mm. Ja, men bra. Jag tycker vi har delat med oss väldigt mycket. Vi har öppnat upp oss väldigt mycket delat med oss. Mm. Jag hoppas att alla förstår oss rätt.
0: Ja. Jag vill ge ett sista tips. Mm. Um. Jag tycker att man inte ska vara rädd för att söka hjälp för att man får och kan få väldigt bra hjälp. Mm. Ehm, och även om man. Alltså, om man så är in i en period bara så kan man få hjälp för det också. Man, alltså, det behöver inte vara hemskt att söka hjälp. Nej. Ehm, och det står flera som söker hjälp. Om man mår dåligt psykiskt desto bättre hjälp kan man få också. Mm. För att det kommer ju bli att det ja, men forskas mer om för att flera mm. har det och ja, men sånt. Ja, alltså jag hade ju inte mått så bra som jag gör nu om jag inte hade fått hjälp.
1: nej
0: Det nej. hade nog varit väldigt långt.
1: Ja, inte hit. jag heller.
0: Jag ty- jag, det var ett väldigt bra tips. Ja. Um. Det är säkert sånt som man hör hela tiden. Men... Ja. Alltså där, jag tyckte det var skitjobbigt att jag skulle gå till doktorn och, mm. och han skulle säga till mig hur, hur jag mådde. Liksom. Mm. Men det var ju precis det jag behövde. Mm. Alltså jag behövde ju vila och jag tror det är många som behöver det mm. faktiskt. Man kan få det här lilla breaket man behöver. Det måste ju inte hålla lika länge som det kanske gjorde för oss.
1: Nej. Men...
0: Jag fick ju också eh, remiss
1: till psykolog. Eh, och jag började ju gå dit... Men sen var det ju att jag hade ju redan hittat min lösning som var vanlife. Ja. Så jag fortsatte inte gå för det gick ju inte som att jag åkte utomlands då. Um, men det är ju någonting jag tänker att alla behöver. Alltså gå ja. till en psykolog. Alltså det är ju drömmen.
0: Ja, jag tror det är en väldigt bra grej att göra innan man kommer till det här.
1: Mm, det för då det kommer man
0: tänka mycket mer på de grejerna. Jag fick mm. ju också gå och prata med en. Um, för mig hjälpte det dock inte med, med just den delen. Mm. Um, ja, för mig vart att vi pratade om fel saker. Det var mycket fokus, fokus på typ så här andningen och att jag skulle mm. man fick lite såna här mindfulnessövningar. Ja, det skulle inte funka för mig heller. Nej, och Nej. vissa funkar det jättebra på. Alltså, yoga funkar jättebra på. Vissa, mm. jag... Jag har inte det där I might. Men jag behöver mer sig på mig. sak ja, och prata ja, om det. Ja, jag mm. behöver bara få ur mig Konkerta och saker. Ja, och typ så här: vad ska jag göra Säg till mig? Liksom. Mm. För ibland kan jag vara så vil sig allting. Att jag mm. behöver bara någon som säger gör så här. Mm. Och det var lite mer så. Mm. Jag kände att jag behövde egentligen. Och jag behöver ibland hjälp att identifiera mina känslor för att
1: förstå vart mm. det egentligen bottnar. Liksom. Ja, precis. Men, ja, nej, men det är ett jättebra
0: tips. Alltså. Mm. Mm. Mm.
1: Sök hjälp, det är, liksom, det är ingenting att skämmas över överhuvudtaget.
0: Nej, gud nej. Um, och man utifrån. kan till och med använda den här
1: appen, typ Kry och de här.
0: Precis. Det om man finns inte... ju psykologhjälp
1: på dem också, till ah. här, eller doktorhjälp,
0: vad man nu vill. Ah, det är ett första steg, liksom. Ah. Och så, ja. Och se, då kan ju de bedöma därifrån att ja, men, du behöver nog gå till doktor mm. Och då kan man göra det, för då har man ju ändå fått någon som här och... Mm. liksom vissa förståelse. Ja. Och det känns jobbigt första gången, men det blir bättre och bättre. liksom. Ja, gud ja. Mm.
1: Verkligen. Mm. Men vad bra. Jag hoppas att vi har kunnat hjälpa någon eller inspirera någon med det här. Mm. Och jag hoppas att folk tar våra historier på rätt sätt.
0: Ja. Mm. Ja. Ska vi avsluta? Vi Kanske vi ska. <laughs> vi kanske ska avsluta och säga att nu lever vi life i våra bilar. Snart mm. vi också. Du lever life i din ja. bil. Vi gör det vi mår bra av. Ja, och uh. fokuserar mer på oss själva.
1: Jobba är... mindre. Lev mer. Ja. Uh. Halleluja.
0: Halleluja. Amen. <laughs>
1: Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Om ni har orkat lyssnat till slutet. <laughs> uh. Ha det bäst allihopa. Tack så mycket. Hi, bye Hey-do. Hey-do. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands.